0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。大家好，我是肖文杰，欢迎收听这一期的边角聊。这期节目由我和小 P 老师我们一起来主持啊。对于我们两个人来说，这是一个公款追星的一期节目啊，因为我们请到了我们非常喜欢也非常佩服的一位篮球分析师徐墨徐老师
1: 。哎，大家好啊，那个跟肖老师认识有快一年了吧？快一年，了，对对对，快。嗯跟我说要录这个节目也挺长时间了，确实花花了些时间准备啊。对,
0: 对,对,对我们一直在约啊，而徐墨老师这次为了录我们编解讲的节目，写了近三万字的逐字稿啊，就是准备了非常充分的内容。简单先介绍一下啊，徐墨他是呃可以说篮球分析团队“旋猫”旋转的旋呃猫咪的猫这个团队的成员之一。呃，之前我在《商业就是这样》这个播客里面其实有介绍过，就是我个人平时其实如果听的最多的这个播客或者说是音频节目的话。就是在音频平台上搜不到的，就是学猫团队他们每周做的这个 NBA 的这个分析的直播，然后他们会转成音频，我就一直在听。他们在这个直播里面会用这个数据分析的思维来点评 NBA， 就是这个美职篮这个全球最高水平的篮球比赛的各个球队啊、球员等等的内容。不夸张的说啊，就是有的时候我听这个直播比看球的乐趣还多，所以是非常喜欢的。然后小 P 老师也是一直听这个直播的，对吧？
2: 对，我订阅玄猫的节目已经订阅了四五年
0: 了。一样一样，四五年差不多、嗯。所以
2: 我们在节目一开始先打个广告啊，玄猫的节目是在那个微博当中可以搜到的，大家
0: 支持订阅。<笑>对对对对，这个订阅真的非常。你看我这话
2: 一说，是不是就是老听众？<笑>我
0: 我是
1: 我,我,我们当然最最开始就是整个团队做的、嗯、做的业务就是在微博上去做付费阅读，还有一些付费直播。但是后来就是、嗯。工工作的内容也变多了。我们现在一个主要精力是用在给一些国内的篮球产业，比如俱乐部啊，包括中国篮协，我们有一个团队叫 K 八课题组，是在做一些更偏产业化而不是 to C 的业务。嗯，就是这是目前的主业，也是今天咱们这期节目可能。呃，最相关的部分，更密切的部分，就是这是一个以媒体分析、嗯，哎，对对的，而不是一个以媒体的角度去给用户做做的事情了
0: 。对，之前其实就是刚才说的，我们一直都是在约朱老师，想要来来聊这个节目啊，而且我们还互相讨论过很多次这个就是话题的内容。嗯、我们那个边角狼的主播群，其实一直就是内部我们自己自我吐槽，就是说这个体育类的话题啊，是我们边角狼里面所有节目里面收听量最低的。就<笑>比如说之前我们聊过一期阿森纳，对吧？在聊之前，很多朋友就是。说。说哎，我们要听阿森纳的节目，对吧？你们快点赶紧聊。结果放出来之后呢，没什么人听，数据非常惨。我们那个时候同、嗯、同同一天
2: 录了阿森纳，还录了一期聊哥白尼的，然后哥白尼的收听量比阿森纳还高。就是
0: 关于哥白尼这个科学史的话题，竟<笑>然比阿森纳的话题。后来
2: 就变成我们内部节目准备的时候一个过不去的梗了梗。对对对，对。但尽管如此啊，我们还是。我们因为几个主播都是体育迷，喜欢看足球、看篮球，也还看看一些其他体育项目。嗯，所以说呢，也非常希望能够借着咱们自个儿有一个节目的机会，能够为大家来介绍或者交流一些我们喜欢的一些体育类的话题。嗯，所以呢，这次正好有这么一个啊、呃、机会吧，请到。呃，徐老师，我以前也是听了五六年的节目，也没想到自个儿做了播客之后，还有机会能跟徐老师一起来来聊一起、嗯。所以呢，我们今天请啊、呃、徐老师来和我们来聊一聊关于数据分析的内容。对
1: ，呃，其实是体育分析吧，析就更精准的表达应该是体育分析。数据其实是中间的一个最最核心的工具，最常用的工具。然后、嗯、我我还是先跟大家说说，就是。今天的这期节目可能更关乎于的是职业体育，嗯，就是体育它是一个更广泛、嗯、更宽泛的概念，就大家平时出去锻炼身体也是体育， Sports, 对对,育对,对。但但今天咱们聊的主题，呃，最相关的叫职业体育。职业体育它是一个产业，它不只是一个娱乐活动，嗯，它会比娱乐活动的社会价值和经济价值要大很
0: 多。对，而且更加聚焦，有可能是职业竞技体育的这些项目，对对对对尤其是一些可以说是全球。呃，商业价值也最高，然后关注度也最高的一些赛事里边，其实这个徐梦老师刚才讲到的体育分析啊，可以说是在本世纪吧，从21世纪开始，呃，或者是那个上世纪末的这个时候开始发端，呃，经过这二十多年，已经是彻底的改变了整个行业的发
1: 展模式对。
0: 对，尤其是我们刚刚讲的那些最顶尖的一些赛事，其实这个体育分析，呃，这个东西已经是怎么说呢？渗透到方方面面，并且改变了很多我们看到的这些比赛的呃面貌。有很多东西其实是我们意识不到的，所以我们就想聊一下这个话题。就是，呃，我们今天聊的是一个在体育里边都相对比较冷门，或者说是大家关注比较少的话题。对，就今
1: 天聊内容，在我们的社会结构、嗯，尤其是在中国的社会结构里，是很很边缘和很小众的。大家平
0: 时比如说聊球，比如说聊球星啊，聊球队啊、嗯，聊比赛啊比较多。但是我们今天聊球聊的是分析。对对，就如、
1: 嗯、如果用一一段话来概括我们今天聊内容，就是，呃，首先是体育分析究竟为何物，嗯，以及体育分析作为一个。存在门槛的领域啊，它在过去很长一段时间里是怎么演化和发展的、嗯？经历了哪些重要的节点？还有传统的体育分析方式和现代化更偏向于数据的体育分析方式，它有哪些区别？然后以及传统的体育分析方式有哪些问题和局限性？对，而在这个过程里有哪些对后世影响深远的人物？其实今天我就是想把一个非常数理化的领域或者学科啊，嗯，都都可以，这个既是领域也是学科嘛，用相对故事化的方式跟大家讲一讲，嗯、让一些。哪怕从没看过竞技体育比赛、职业体育比赛，从未接触过这个领域的听众朋友，能感到有一丝丝兴趣就可以
0: 了。就是它，呃，其实既是一个体育的话题，也是一个历史上的话题，也是一个可以说是商业的话题或者一个产业的话题它。其实是
1: 一个社会话题，我觉得是一个社会话题，就是它是我们社会的一个角落，这个角落有很多从业者，他们是需要靠这个事情谋生的。
0: 当然，我们这个就是我跟小 P 老师当中还是会，我们也会就是穿插一些我们对于具体一些，比如说 NBA 当中的一些好奇的点啊等等的，我们也可以这个用这个徐牧老师讲的一些东西，我们来就是探讨探讨，聊一聊，举一些具体的例子。我觉得一开始的话，还是请这个徐老师来简单介绍一下，就刚才讲的这个概念，体育分析究竟什么是体育分析？就体育比赛啊，嗯，
1: 实质上它是游戏的一种分支，或者是游戏的一种。呃，演化出来的一种更独特的形式。game 对这里我们所说的游戏，并非现代社会可能大家目前是二零二三年时间点所讲的狭义上的电子游戏、嗯，而是一个更古早的概念。这个概念非常古早，可能人类还是猿人的时候，他就有这个概念，只是当时没有社会学的存在，大家不会讨论这种词汇而已，也没有语言嘛。嗯、比如两两个猿人从地上捡起来小石子互相砸，谁先嗷嗷叫感觉到疼，这可能也是一种游戏。那在英语里 ，game 这个词，它本来就有非常非常非常宽泛的定义，啊，什么球类运动啊，电子游戏，甚至闹着玩都可以叫做 game。对对对、嗯，它形式是多种多样的，体育。体育比赛其实就是 game 的一种分支，嗯，呃、就连那个火火线美剧《火线》火线里那巴尔的摩街头那些毒贩都会说、嗯、：“This is America, it's all in the game、嗯。”哪哪都是 game 这。这、嗯、这个词它含义是很广的，就是
0: EA 的那个开头 ，“It's in the game”。哎，对对对对。所以
1: 后世的很多社会学家对于游戏是什么这件事儿、嗯，他是一直在研究，做了很多定义和解构。它包含非常非常多特性，我不一一列举了。但是和体育比赛，尤其是职业体育比赛最相关的两个特性是：一是受规则约束。二是竞争要素，就一旦这两个要素组合在一起，那如何在规则的约束下，用有限的资源创造更多的胜利？职业体育、竞技体育的最主要的一个目标是为了胜利，就是我要赢这场比赛。就是有
0: 个规则下面，然后我们要赢。对对对对、嗯，所
1: 以就成了这项体育比赛的参与者以及周围的旁观者去观看它、从事它最核心的驱动力。这就是体育分析它在宏观层面的目标，这就是体育分析。嗯，那那就是为了用。更加高效的手段去制胜的，哎，对，比如中国学生最熟悉的一个故事叫田忌赛马啊，哎，他在古人的这个呃历史发展底啊，就是体育分析领域可能最成功的一个案例，他就是在有限的规则下，我制定策略去计算数学期望来获胜的一一一个活动，那这个就就其实就叫体育，然后。体育它它的形式就越来越多了，像赛马就属于比较简单、嗯、更直观一些嘛。嗯，那那好，我我们说回一些更具体的现代化的体育项目，比如说篮球和棒球。那如何在规则的约束下，用有限的资源创造更多胜利？这句话，我们用数学层面来理解，它就是一个我认为它就是一个函数，一个变量数巨多、巨复杂的函数。其中许多变量可能是独立存在，它没有什么相关性，但也有很多变量之间存在相关性。那这个行业的参与者啊，他在很长一段时间里。都只能朦朦胧胧的去看出这个函数公式的轮廓，就是我，哎，我大概知道它长什么样，它很模糊，它那个边界我没有触触碰到，我要探索嘛、嗯，但它无法精确的把它表达出来，比如说 y 等于 x 这个函数。学数学，你就知道怎么写出来。当然体育比赛的这个函数，没有人能写出来，或者在很早很早很很长时间里，大家都写不出来。
0: 嗯，这个其实也是到目前为止，很多人，比如说对所谓体育分析有反对或者是诟病意见的时候，他就会说这个东西，因为体育比赛有很多的不确定性，对吧？你讲这个函数，其实他们就会认为就是个不确定性，所以说。你把握不了它，那其实我们就是要
1: 在大量的不确定性中去寻找那些确定性的东西，来让我们的这个函数公式尽可能的清晰明了。我们有有迹可循嘛？那那这个函数公式的公式的越复杂，那这项游戏或者这项体育项目本身它就越具有分析性
3: 。嗯
1: ，分析性这个词其实就是研究的深度嘛。嗯，比如说丢硬币这个游戏，它就不太具备分析性，因为谁都知道它的函数公式怎么写，你不可能换。一百个数学家，他写出一百种不一样的东西。当然，体育有可能
0: 啊，就这个东西就是属于，因为他有不确定性，所以说分析他的这个水平高低之间，就能够对这个比赛的结果产生更大的影响。对,对,对，这
1: 就是体育分析它最核心竞争的。那个具体表现，那那足球啊、橄榄球、篮球、棒球这些在人类近代文明里长期流行，产生了巨大经济价值的职业体育项目，它它确实会因为某些热血沸腾的高光时刻，比如媒体的包装营销，这些外力都很重要。还有什么展现人类身体天赋极限这些比较娱乐性或者故事性的要素，在一时吸引到关注，但真正能让这些行业稳定发展和存续，吸引到源源不绝的新受众，它流行非常久啊。像棒球可能从美国一八三几年开始就一百多年，哎，对，已经快两百年了。这些活动本身它是存在一些可以自我演化的内核阵地的，这个事情我我觉得是很有魔力的。就体育项目，尤其是这些高竞技性的，目前。那个收入很高的这种职业体育项目，它是有内在生命力的。
0: 嗯，而且就是就是从就算从商业角度，因为很多人也会就是诟病体育，就是体育分析，的，就是说你把它分析的这么精确，但是大家只是把它当一个娱乐，当个秀。但是其实如果我们看，就仅论商业价值，或者说是娱乐价值的话，也是赢这件事情是最有价值的。
1: 所以它是有复杂性的，它它是有娱乐性，它确实是个娱乐活动，但是它和，呃。比如说艺术类的娱乐活动相比，啊、它有艺术性、啊，那体育它也有分析性，啊、就是它它一定是多种性质、呃、共同组成了这么一个娱乐活动，它这个活动是很复杂，它有很多多面性。嗯、那那这些运动，我认为它不需要特别大的外力推动，也可以不断进化。这件事儿其实像
0: 围棋，对吧
1: ？对对，就是已经经过历史的考验了，这个事情。不是说哎，篮球是过去二十年才开始流行的，棒球是过去三十年才开始流行的。它经历的历史已经比较悠久，起码都早于我们这些人出生的时间很久很久了。那这些运动最早流行前的发明家，他可能是被发明或者演化出来的。在制定这个游戏规则的时候，当时他根本想象不到在如此久远的未来，运动会演变成什么样。其实最早玩它、参与它的方式或者目的都是非常单纯和简单的。比如这詹姆斯奈史密斯先生，他发明篮球那个人，在一八九一年发明篮球的时候，他的初衷就是为了找一个室内的运动活动，以便在美国东北部寒冷的冬季啊，给人们提供一种室内的锻炼和娱乐项目。他当时的想法非常简单，他根本不不会想什么我这个发明了这东西一百年后是什么样，会有多受欢迎，会有多少人参与，啊，这些运动员会拿多高的收入，这些不是他的考虑范围。那人类里的发明家。在当时是根本想象不到自己一些比较简单的想法会在未来几十年啊，甚至上百年时间里被无数的人去解构的。这项运动它会不停的进化，产生内在的生命力，这也是我我认为就是电子游戏和传统体育项目差别最大的地方。我这儿没有去炸着它，没有去评判它的好坏和优劣不是这样，就这两个事儿，在我的生活中都是非常重要的爱好，我都都很喜欢。但确实有差别，就是电子游戏它。这些项目明显寿命周期是比较短的，至少在，呃，人类近代的这个娱乐出现这个概念之后，你你很难看到任何一个电子游戏项目能像体育项目、传统体育项目一样如此长时间的流行。嗯，它它绝大多数品类都一直需要外地进行规则上的频繁的更新。但是游戏设计啊和发明家的这些创造力，他是会枯竭的。当我一个项目实在思维枯竭的时候，我我做的是什么事儿？我是放弃这个项目，再做一个新项目。那那玩篮球的人，他会想说，篮球短期内不流行，我我去搞一个新项目。嘛。其实很长时间不是不存在这种顾虑的。而而长期流行这些体育项目，它只需要比较低频啊、低幅度的规则变化，它也有规则变化，比如篮球引入三分线，哎，也有一些其他可能平时不看篮球运动人。这个不知道的一些规则改动，但是它的频率真的比较低，它也经过更长时间的这个验证，它就可以长期存续、生生不息的发展下去。针对这个观点，呃，波士顿红袜就 MLB 美国职棒大联盟波士波士顿红袜队和英英格兰足球超级联赛就利物浦队的母公司的分威集团的大股东亨利约翰·亨利啊，这个人他他就说过，体育比赛它其实和市场就经济市场是一样的，是存在其内在智慧的。那他这句话怎么解读？就是就说这
0: 个东西是一个复杂、值得研究的东西。
1: 对，嗯，人类在能够深层次探索到这层关于这个项目的内在智慧，距离这项运动被发明出来，可能需要非常非常长时间。这个事儿非常神奇啊
0: ！如果简单总结的话，就是刚刚莫总讲的，一个是他这个东西是一个有分析性的东西，同时它又是一个就是说值得你就是反复分析，或者说是他。呃，不是那么容易好把握完整的一个东西，它很复杂，就是它有自己的那个内在，就你刚讲它内在的一个可分析性，或者内在的这个自己自己的规律，它可以一直延续下来。同时呢，它也有很大的，比如说商业价值也好，文化价值也好，被大家就已经长期的这个就是认可下来了。所以说，这个东西就是体育分析能够作为一个产业，或者作为这个体育产业里面很重要的一个一个部分。环节对
2: ，嗯，对。这里还可以插一句啊，因为刚才讲到说体育比赛和。呃，经济市场一样，我们其实拿一个我们很熟悉的，呃，身边都知道的一个经济活动来类比，大家可能更明白，就是保险。嗯，就是大家如果回到一千年前、两千年前，会觉得说，哎，火灾是一个天灾人祸，对吧？我这个一个大浪打来，我船就沉了，对吧？或者我今天这个家里自己家的房子或者隔壁家的房子着火了，这些好像都是完全不可控的一些所谓的风险，或者说一些不确定性，大家会说，哎，这是上帝在惩罚我。但是到了。其实，在很多经济行业当中，也就几百年的历史了。就是到了呃一六几几年，一七几年，我们上回跟沙老师、郑世亮老师聊牛顿的时候，就讲到说，后来发现说，这东西可统计的。火灾不是一个纯天灾，对吧？嗯、大家基于这些啊、呃、建筑，基于气候，基于各种各样的这些外部因素，你可以大致的判断说，哎、呃，某一个地区啊、呃、比例概率比例多高，对吧？房、嗯、子哪些房子更容易着火，大概比例有多少，一年可能有多少幢房子会着火，这是可以计算的。那当然包括人寿保险，对吧？人死了，大家过去说，哎，生老病死都是很很不可控的东西，这个谁能知道？大家每个人的命运是怎么样？好像说命运是个很莫测的概念，但其实现在这种，呃，现在有了这个、呃、这个生人寿保险，大家很容易理解啊，就是说，哎，怎么样的人更容易得病？啊、呃，怎么样的人更容易去世，或者说在某一个区域、某一个年龄、某一个啊、呃、收入条件基础之下的人，他的死亡率大概会是怎么样的？甚至我们可以很具体的去评估说，哎，我在这个地方引入某一种药品，那么使得能够让这个预期的寿命能够改变。那这些实际上都是把一些所谓的不确定性，或者是一种尽可能确定一下啊、呃，很神秘的东西、嗯，转化成一个我们可理解的概率。嗯，就是以前这个东西叫做不确定性、嗯，大家觉得这东西就是到头了。嗯，我说这东西控制不住，我我我我这对这个问题的分析就到此为止了。但实际上面，大家在很多领域都能理解说，说我就算知道它有不确定性，我还是可以通过概率、通过数学的方法，尽量的把握这当中啊、呃、可被分析的部分。我我们今天节目开始之前就在跟徐老师聊，就是从我的角度来讲，觉得反而体育为什么那么晚才才被分析，好像导致
0: 一个一个问题。后面还可以讲到这个话题啊嗯
4: ，
2: 嗯
0: ，就是一个这么受欢迎的一个 game， 为什么在规则制定完了之后，过了那么久的时间，几十年甚至上百年的时间，
1: 大家才慢慢在理,理解它，这个规
0: 则到底是怎么回事，对吧？这个实际上是一个很神奇的事情，对吧？嗯，呃
1: 、所以有大家常听一句话，就是为什么足球那么流行，就是它是在用大家尽可能能理解的简单规则，完成一个比较复杂的事情。嗯、对，所以所以我我就觉得人有一种很奇怪的能力啊，就就是。
3: 人会,、啊、会发明一些
1: 一开会发明一些一一开始自己根本就不懂的东西。嗯，这句话乍一听就挺奇怪。我自己发明的东西，我还能不懂吗？但你放到体育比赛，甚至经济学领域里，这种现象是非常非常的、嗯。我觉得现在有了这个
0: Chat GPT 就大家很能理解这句话了
1: 。<笑>我我再举个例子，就是美国他们擅长体育运动的学生，当然中国现在也有这样的制度啊，就是离开学校进入职业体育联盟的这个过程，它叫做选秀 draft。它是一种职业体育联盟促进公平可持续发展的机制，是一种人定的规则。它大致规则是。根据前年各支球队的成绩，弱的
0: 就能够先选好的，对，让实力较弱的球队
1: 优先挑选那些能力更强、嗯嗯、可能更具发展天赋的年轻人，它是一种对呃弱队进行保护的这个公平机制。嗯，里面的规则全都是人定的，没有一条不是人定的啊。但直到现在，这个行业的从业者都没完全参透这个选秀到底该怎么弄这个公式。嗯、大家
0: 如果比如说看起的话，经常就会听到什么水货，对,对，就是
1: 过去几十年时间啊，<笑>北美的这些。体育俱乐部每年花费大量的金钱人力，上少则上百万美元，多则上千万美元、嗯、投入在这个事儿里，还是处处踩雷、嗯，遍地水货，就是一大堆自己回看之后，你都不知道当时为什么选的这种人
0: 。这就是很妙的一个部分，哎，对，就是要分析，但是又没有完全分析的出来的。人弄了一个
1: 规则，然后人玩不明白它。嗯。所以，当我们对体育项目这这件事情有其内在生命力和内核真谛这件事达成共识后。爱好者们，尤其是知识分子爱好者们，就慢慢开始对这些体育项目，比如棒球、篮球、橄榄球、足球这个复杂的函数公式进行分析和解构。我们可以从大方向上理解为，在同一个函数公式下，赢得比赛胜利的最直接目标就是尽可能让己方球队输出的函数值更大，让对手球队输出的函数值更小。当己方输出的函数值大于对手时，你就赢得了比赛，这就是比分。嗯嗯。但怎么获得那个比分的过程是非常复杂的。我们一直在研究的是这个东西
0: ，就是我的分要比你的分高这件事情。这个结果，这个规则是很明确的。但是如何在一些特定的条件下面让我的分比你的分高，这件事情就是研究了一百年。我觉得就是接下来有可能那个会请那个徐老师给我们就是比较完整的讲一下这个呃就是体育分析在职业体育，尤其是北美职业体育里边的一个发展的一个脉络、啊。但是这个在这个之前，我觉得还是需要给大家一个概念，就是这个东西现在已经在就是这些球队里边发挥了怎么样的作用，或者他已经深入到一个怎样的一个一个程度，对吧？大致可以介绍一下，比如说像在棒球啊，包括 NBA 里边，它已经是一个什么样的？这个事儿
1: 在不同的项目和不同的地域是有呃。程度差别、水平差别的，呃，今天咱们会主要聊到一些关于棒球的故事。嗯、就是棒球一开始是最
0: 数据化对，对，最数据化就是
1: 所有的体育分析的这个、嗯、用数据做分析的这个概念，其实就是从棒球开始出现的。呃，它有一些运动的特殊性，咱们等会儿面会聊到。现在，呃，我我我之前看过一篇文章，就是美国有个数据专家叫凯文·佩尔顿，他大概写了就是。呃，认为棒球能被数理化量化的程度，差不多是九分，满分十分，十分制。他认为篮球差不多是七到八分，足球可能是五到六分，类似这样。对。接着呢，不同的地区在这个事儿上的完成度是差异巨大的。<笑>刚才说的这个九分啊，七到八分，五到六分，<笑>都是北美，更接近于北美和欧洲的概念。如果是中国，我觉得都是一分。
0: 对，不，当然当然，我觉得中国都是有，<笑>在有的部分都已经还算可以的、啊，就是，呃，有的有的，比如说体育赛事这个水竞技水平很高的一些。这、那个国家和地区，它的当地的比赛有可能也是零分、零点五分都是有可能。对
1: ，比如说一个体育联盟，可能不同球队在这个事儿上的完成度也不一样。有的队他就会用的好，他可能接近那个九分的或者七到八分的概念；有的队可能也也更可能接近于中国的这个这个水平。不同的管理者在呃决策的时候，他运用的工具或者他的思路是不一样的。这个也很很很看个个体去讨论的，就各具体具体问题具体分析了。
0: 从这个组织架构上面，我也补充一下，就是，呃，体育分析这个东西在这个职业体力没有多重要啊，就是它在人事上面确实已经占据了越来越重要的程度，也不管是人数还是它的这个位置，就包括我们了解到，就是有很多这个一个球队里面最核心的一个人物，比如说像总经理啊，呃，包括一些什么主教练啊、助理教练啊什么的，有很多已经是体育分析的。背景出身的人，或者说是在对这个方面有非常深研究的人，他们可能本人本来不是打球的，他是搞就是这个数理的，或者是一些呃这个理科的研究的，然后他来先来做这一、个、行。啊、呃，包括像现在这种职业球队里面，像棒球、包括篮球，一个球队里面标配都是要有一个非常完整的数据分析团队。对，呃
1: 这个、大部分球队都有这个团队，人数多可能有十人左右，人数少估计两到三人
0: 。给他们的预算是非常高的，就是这这些人的这个人力的成本，包括他们这个数据研究的这个成本，几百万美金吧，我觉得至少是有的。然后在有些球队里边，因为现在还有一些，比如说利用人工智能的或者一些新的一些技术手段来获取数据的方式，这个硬件的投入也很大，所以说这个其实是一。一块很大的钱，然后也是一个很重要的一个团队里面的一个角色。同时，他们在这个具体日常，就是真的在比赛当中，他对这个比赛结果的影响力也是很大的。就是这个球队的阵容如何组成，就包括刚刚那个徐老讲的这个选秀，包括我要去交易来我想要的球员啊等等的。然后场上到底怎么打这个比赛，数据是渗透在每一步里面的。他们不不一定具体做决策，但是。每个决策都要有这个基础才能完成，对吧？
1: 对，呃，当然还有一种情况是这样，是大家都不会去拒绝。当然，这个年代，我说是现在这个年代，二零二零年以后啊，嗯、大家都谁也不会说啊，数据这东西没用了，嗯、这个观念慢慢改变了、嗯。但是你怎么能把这个东西用得好，好这个是有成、嗯、非常大的程度差别，这个还是参差不齐的。是的，就没有人会去。就现在这样的观点真的已经少多了，没有人会去说数据对于分析体育比赛没用，嗯、因为整个世界都变成这样了，嗯、不只是体育。但是在二十年以前或者更早的时候，完全不一样。呃，就是数据就是在在在,在这个圈内人就是 bullshit， 就,、嗯、就是大家都会觉得是垃圾，他们会会觉得这个东西跟体育没有关系。
0: 那这个就是要徐老师给我们讲讲看这个过程。其实这个演变的过程说长也不是很长，也就是这么近二十多年来就发生了一个很大的变化啊。从棒球开始的是怎么来的？我
1: 们今天的这期节目会关联两个作品，就是一个是影视作品，一本还有一本书是是和今天主题相关性非常强。这个文学作品叫《魔球》，冒号如何赢得不公平竞争的艺术，它的英文名就叫《Money Ball》，这个词就是从这本书开始的。关于“魔球”这个词。呃，可能中国球迷最熟悉的狭义定义就是来自那位不能提名字的前辈啊,<笑>啊。对，在篮球里特指追求更多的篮下和三分线外的投篮出手。对，呃，因为这些投篮区域的回报率是更高的，收益更高嘛。但是在更广义的定义下，其实磨球就是指我刚刚说那句话，在有限的资源里尽可能创造更大的回报，是一种以小博大的精神。嗯，这他这本书叫算是非虚构的体育纪实文学，记录了美国一支棒球俱乐部 MLB 的。美国职棒大联盟的奥克兰运动家队的总经理比利·比恩，如何应用数据分析和统计学原理改变球队管理和球员选秀策略，用极低的工资预算交出了远胜其他高薪球队成绩的一段故事。这本书在美国非常热销。我把这个故事背景可以讲更详细一些。最具代表性的事件发生在2002年，当时奥克兰运动家参加的这个 MLB 大联盟，他们是其中。一支预算非常有限的小球式球队，球式是什么概念？就是指，呃，它非常受球队所在城市的地理位置影响。比如主场在纽约和洛杉矶的球队，他们所在地经济发达，人口多，消费力强，所以很多哎很容易得到比其他小、嗯，因为每个城市基础不一样，很容易得到比其他小城市球队更高的商业和比赛日收入。哪怕这种大城市球队比赛成绩不好，成绩很烂，但。当球队它作为一个企业时，他们成绩很烂，也不会在收入啊、估值上会受到特别负面的影响。就
0: 像曼联在之前几年，别<笑>那个估值<笑><变上><笑>还是很高的。
1: 你你包括这个纽约洋基啊、<笑>纽约尼克斯这两个，一个棒球队，一个 N NBA 的篮球队，他们都经历过一段很很,很成绩很烂的时候，但他们自始至终一直是这个联盟里估值最高的球队，或者是之一啊，基本上都在顶端啊。那这种,种
0: 球队的话、哦，它相对来说就是花的钱也很多。
1: 对，还有一个特殊性是 MLB 这个棒职棒大联盟是北美四大体育联盟，除了棒球，还有橄榄球。球篮球和冰球啊、嗯，它是这四个联盟里最特殊的存在。他、嗯、们没有工资帽，工资帽其实就是用于限制球员工资支出的一条数据线，就是你的工资支出尽可能的不能越过这条线，越过了它会对你做非常多的限呃限制和惩罚。除了经经济上的惩罚，更严重的是操作上的限制，它会允拒绝你，就不允许你签约其他更多的球员了。嗯
0: 、很多很多复杂的一些要求。对对嗯
1: 、然后这个工资帽它的计算原理是基于球队收入来算，因为对于传统体育项目来说。所有的这些俱乐部，除了赛车啊，除了赛车，基本上都是球员的工资占据了这个俱乐部的百分之，呃，可能八十甚至更多的工，就是所有支出，这个是最花钱的地方。球员是这个体育俱乐部最重的核的资产。对，那那。这些高收入的球队，因此他们也可以将资金更多的投入到全员工资上。嗯
0: ，这土豪砸钱，对吧？对，理解的。那你低
1: 收入球队，我不可能亏本去运营嘛。所以 ，MLB 球队间的贫富差距会比其他的北美三大联盟要大非常多。对相比 a 和尤其橄榄球，他会做非常严。的。橄榄球是硬工资，对，他连超出一分钱他都不允许的。然后，这个差别在二二零零二年之后这二十年间还在继续拉大。当时，比利·比面对的情况就是，他他所领导的运动家队在。二零零二这个赛季，他只有四千万美元的球员工资支出，排三十个队里倒数第三，开销最大的洋基，纽约洋基队啊，球员工资支出是一点二五亿美元，是他们三倍多。但两个队最终取得了一样的常规赛成绩，以一百零五胜五十八，一百零三胜五十八负并列联盟榜首。对这个领域稍微了解朋友，这段故事应该是他们最熟悉的部分，因为这本书还是挺出名，包括他后面拍了个电影，咱马马上会聊到。我们录这期节目也是从这个故事延展开的，非常具有代表意
0: 义。其实刚刚你也讲到，就是后来就拍了一个电影嘛，就是让大家大众更熟知的，就是那个布拉布拉德皮特演的，就是讲了这一段里边这个故事性最强的一个部分，就是这么一个钱少的球队如何获得了和这个大球队一样的好的成绩这件事情。呃，他其实核心就是通过一个在当时来说全新的一个体育分析的一个视角来重新看待棒球，然后挖出了很多别的那些球队没人要的那些。呃，然后也很便宜的一些球员，但他实力非常强。重新组建一个球队之后，然后震惊整个联盟吧，这样一个故事。但是他们怎么挖到的，这个其实就是体育分析的这个价值。对
1: ，这个后面改编这个电影是2011年上映的，它名字英文名也叫 Moneyball， 但是呃翻译了一个非常信达雅的表达，叫点球成,成金。这这个词很酷啊。他他这本刘这个迈克尔·刘易斯写的这个著作就是《魔球》这本原著，它主要覆盖的时间线是一九九七年到二零零二年之间。2002, 呃，对棒球以及其他项目的这个职业体育产生了非常深远的影响，其中就包括我从事篮球篮球项目。他在之后被被这本书，书包括这个电影，还有这本书里头的素材，更早的那些材料都都有有影响。这本书作者叫迈克尔·刘易斯，是美国一位非常知名的财经商业类作家。他。最厉害的一个能力就是擅长用非常通俗易懂的写作风格，把看似很复杂的专业领域知识表达出来。他还有两部作品也挺有名的，一个叫《大空头》；一个叫《弱点》，都改变。哎对，改都改变成了一个电影，电影啊、都是当年奥斯卡季颁奖季的这个提名提名片嘛，就是《熟脸》嗯。呃，接着就到了二零一一年，我刚说刘易斯这本著作被好莱坞大明星啊布拉德皮特，他是当时这部电影的制片人，还有导演贝尼特米勒两个人相中了。改编成电影，皮特在其中饰演最重要的角色比利·比恩。和前头我们提到的刘易斯的文本改编的其他的影视作品一样，这三部作品我我认为都有一些共性，就是甭管题材是什么，它的观赏性是很强的。尤其是点球成金和那个大空投，是那种看似在讲一个领域的专业知识，但绝大多数人其实都能看得进去的作品。它、嗯、有
0: 个就是很强烈的戏剧的充足的故事性。对对。
1: 然后这个特点和刘易斯的写作风格是一脉相承的。就我个人之见，《点球成金》这部电影完全称得上电影史上最伟大的体育电影、哦。哇，
0: 这么高评价、啊！
1: 讲述体育电影相关故事的影片很多，但但从我的分类标准来看，绝大多数作品可能更适合叫做运动电影
0: 啊
4: 、okay ，而非
1: 体育电影。这两个概念是不一样的。绝大多数作品它可能重点都是在描绘细枝微的场面细节，呃，整个故事框架是可以嵌套在许多其他题材类型片上，但只有《点球成金》它是在讲行业、讲制度。讲变革、嗯，讲方法论、嗯，讲思维
0: 模式。这个我感觉就是有点像那个，就是有一个也是一年奥斯卡的那个金像奖，就是那个 Spotlight 焦点那个，就是、啊、焦点，对，就是讲那个就是播讯的记者如何来接揭露这个天主教一些就是包庇那个这个神父什么性侵的这个这个这样一个故事啊，也是个就是真实事件改编的。它里面就讲到，就是我们写这篇这个揭露这个文章，我们不能只报一个事件，而要报整个 system。其实点球成绩也是一样，它不是来报道一个球队的成功，而是来报道就是这个理念或者这个产业发生了怎么大的一个很大的变化。这个尤其是这本书吧，这个书这个方面是特别明显的。对这，这部
1: 电影它也是把原著中最有故事性的那个章节选出来了，它舍弃了很多不好用视觉化呈现的篇幅，或者说就就算把这些舍弃的篇幅你给拍出来，也不可能会有人很喜欢看的，因为它和商业电影开发的初衷是相悖的。那魔球原著中舍弃的这些部分。其实是我们今天节目要聊的很多重点内容，感兴趣的朋友既可以先看电影和原著，再听我们这期节目，也可以把今天我们这期播客当做一个导读，听后再看也 OK 啊。对，嗯，为为了方便大家更快消化后面聊到的东西，在这条故事线上，我们还是很多在讲故事。除了刚刚提到的作家刘易斯·比利比呃，我也会多补充，还有几位人物，我要先简要介绍介绍，都是核心啊。第一个就比利比我再多说几句。他是棒球运动员出身，运动员生涯并不成功啊。认为自己是传棒球传统错误观点的受害者。他淡出赛场后，参与球队的运营管理的工作，到1997年升任奥克兰运动家队总经理。他其实并非分析理论的创造者和发明家，他不懂的。但他作为领导者和决策者。呃，有一个能力是能够敏锐感知到好与坏的差别，让身边真正掌握核心技术的知识分子登堂入室，这是比恩在这个故事线上最重要的贡献。嗯
0: ，他不是一个研究这个领域的人，但他把这个领领,领域的研究引入到这个实际的应用当中了。他
1: 让那些圈外人的才华得以发光发热，就是分。体育圈内人和体育圈外人，体育圈外人其实泛指于没有参与过职业体育比赛运动的那些人，
4: 嗯，都是教练或者是球员的普通人，对对
1: 对。然后比恩他作为在旧秩序中生长出来的内部人士，面对身边人不不以为然的这种落后和腐朽的行业现状，他能够跳出内部视角，从外部视角进行观察，这个特质是非常非常宝贵的。然后第二位就更牛逼了啊，叫比尔詹姆斯。这个人是四九年生人吧，我记不清了，反正就是跟中国建国时间差不多，是个老爷爷。他是现代体育分析理论的奠基人，但但他可能并非第一个对这这个落后的传统问题产生质疑的人，但他可能是第一个系统性的去研究这个事儿的人。我我们可以粗暴地将其类比为体育分析界的牛顿啊，当然这个说法可能很夸张，大家就盖盖。我那个意思，对，确实有这
0: 个地位，有可能。嗯，
1: 他在1977年开始出版了一个系列书籍，叫《棒球摘要》，他就通过大量自行收集的比赛数据来论证自己提出的观点和假设，启发了美国大量喜欢体育不止于棒球的知识分子投身到这个行业里。整个体育分析行业的业态就是从詹姆斯这个人这里开始写书改发生改变，他是整个。领域历史上最重要的一个拐点，前面提到的比恩，还有包括《魔魔球》这本书原著的那个作者，财经类作者刘易斯，都是詹姆斯比尔詹姆斯的忠实信徒。他在二零零三年，就是写书后的二十多年，才被波士顿红袜队，也是一个棒球球队，聘请为球队高级顾问，帮助和参与球队决策。加盟后
0: 这个就时间的这个维度滞后性
1: 很强，对他加盟后球队立刻时隔86年重夺世界大赛冠军。当然这个事情他肯定是中间贡献者一个，但是也也肯定会有一些其他人参与。这位詹姆斯老爷爷他还曾在2006年入选过《时代》杂志评选的年度百大影响力人物。这这个栏目杂志呃《时代》杂志这个栏目他会邀请入选者身边比较亲近的人或者这个领域的专家去撰写一段评价。当时我们刚刚提到这个大老板，他们对大老板就约翰·亨利他是这么写的。原话啊，红袜队在二零零二年雇佣了不拘一格的统计学家比尔·詹姆斯，这引起了一些关注。雇佣他之后，我们队马上时隔八十六年再夺世界大赛冠军。我当时问我的总经理，这个当时是二零零三年，呃，入选这个杂志的百大影响力人物是二零零零六年，中间又差了三三年啊。他就问当时球队总经理叫特奥·艾博斯坦，那、呃、詹姆斯他对于棒球比赛产生的影响？这个爱泼斯坦到底有何看法？这个爱泼斯坦说：“我对比尔詹姆斯的谦逊性格印象深刻。他是一个局外人 （outsider）， 自己出版了有关于棒球的没人看到的真相，而当时落后的体制却忽视了他。现在二十五年过去了，他的想法已经成为了棒球比赛策略的基石之一。但比尔人当时在哪儿？啊、呃，对于他的赞赏在哪儿？公关在哪儿？他就像是八十年代勾勒出互联网想法的先驱人物，默默的看着他。”变为现实，但这个过程他没有亲身去参与任何的决策，他只是把理论知识拿出来去启发大家
0: 。啊，我觉得跟互联网这个发明的这个类比还是比较相似的，也是发明了这个互联网的，呃，科学家其实并没有参与到后面的这个互联网的创业这个过程当中
1: 。对，他我们现在所熟知的一些概念，魔球啊，还有一个词叫赛博计量学 c y b e r m a t r i x 这个词是詹姆斯自己演化出来的，他原来起源于。美国棒球研究协会，就是 Society for American Baseball Research， 它的缩写是 SABR 嗯。嗯、啊，詹姆斯把它演化为了 SABR, SABER， 自己造了个词 c y b e r m a t r i x 都是詹姆斯发明的。就就这些概念，其实都是他率先提出的。那些我们称之为詹姆斯式法则的东西，使我们的思考具有客观而非主观的视角。詹姆斯要求我们花时间倾听比赛告诉我们的东西，而不仅仅是去倾向于我们相信的东西。嗯。时时代杂志这个栏目，它会把每一位入选者进行这个领域上的归类，比如说里面有很多国家领导人、领袖啊 ，leader， 还有一些艺术家、艺人，他都会有这样分类。詹姆斯当时被归入了科学家、思想家这个分类，人是搞学术研究的
0: 。也就是说，这个就像你刚刚前面讲的，体育分析是可以作为一个严肃的、正经的学术。对，
1: 他他其实就是一个学科，但是他是一个不以这个为事儿为本职的人去研究研究东西，或者说在。这个领域里，长期以来，绝大多数时间并不存在一个所谓学校能教授的课程或者学科来帮助这个行业去提供人才。嗯，所有的。引发变革的人都是来自其他的行业做别的事情，但是他们和体育一开始是没有任何关系，只是喜欢而已。
0: 嗯，刚刚那个徐老师有讲到两个点，我觉得就是可以展开讲讲。一个就是所谓 outsider 和这个圈内人的这个区别。第二个的话就是我们前面讲了这么多，这个比如说比尔·詹姆斯他的理念对于棒球这个运动的体育分析有多么大的这个作用啊？就具体展开一下，就是他。所就是理解这个棒球，或者他的一些呃思考的方式，和之前这个 insider 这个圈内人的这个做事的方式，到底有什么不一样？可以用一些例子来介绍一下啊
1: 、呃，这个后面我们可以分分几个类。我还要再多提一个人物啊，这个人物叫保罗·德波斯塔，他是哈佛大学经济学毕业的高材生。他是比恩在创造这段佳话期间最信任的副手。他一九九九年成为比恩总经理助理这件事儿，是运动家对缔造这段佳话的助推器。嗯，呃，
0: 原著作对电影里面也非常的。原著作者
1: 刘易斯称德波斯塔是那种能在金融界赚大钱的人，嗯、但他在德波斯塔自己看来，就是棒球球员的市场远远比华尔街能带给他的乐趣多得多，所以他选择从事这个行业。当然
0: ，确实现在也有很多就是搞体育分析的人，就是做数理或者金融行对对对。这个
1: 相相关性比较强，然后德波斯塔是第一个能将詹姆斯的分析理论真正应用和指导于球队、职业球队决策的知识分子。他进入球队参与直接的工作，甚至早于比尔·詹姆斯。
0: 是真正做到登堂入室的那个比利·比尔是把他挖过来的吧？对对，他是
1: 第一个破圈的人。他因为不愿意让自己的名字和肖像用在那个电影里，所以米勒导演当时给他改编成了后来乔纳西尔演的那个皮特·布兰德，就是一个整日对着电脑屏幕，然后喜欢吃甜甜圈、对键盘敲得飞快的胖子，算是对这一类从业者的刻板印象、嗯。嗯达米勒在在当时采访说，就布兰德皮特布兰德这个角色是比恩身边助手的综合体，但他和饰演者乔纳希尔也也承认，身上哎绝大多数的灵感和素材都是来自这个德博斯塔，他在帮助他们整个剧组理解就创作过程中理解角色提供了巨大帮
2: 助。对，这里可以插一句啊，大家如果去看这个德波斯塔的这个照片，会发现他本人是一个非常典型的社会精英，就是你看了这张脸，啊、你说哦，这是个啊,啊个，这个是个哈佛大学经济学毕业的高材生啊，在华尔街赚了大钱的人啊，或者说是一个算账算得很精细的人，非常符合他的这个面相。但是呢，当他拍电影的时候，我觉得这里也是蛮有。蛮有趣的，就是或者说体现了大家对于这个数据的某种刻板印象，就是说，当他拍到电影里的时候，哎，不行，我们不能在这里放一个看着有那么有精英气质的人，啊、我就一定得放一个死肥宅。而且死肥宅德波斯，德波斯他这
1: 个人本人，他是参与过大学棒球比赛的，其实是一个身材也看着很很。挺拔，对对对，对、就是。有点运动员那种身姿的感觉。啊、对对对当然，他不是职业运动员，离职业水平差距还是不小的、嗯。但他绝对不是大家刻板印象电影里面那个只敲键,键盘的那种宅男、啊、死肥宅那种样
0: 子。<笑>对，所以我觉得这里其实还就就反而体现出了一种，就是我们前面讲到的这个圈内人对于圈，就体育圈内人对圈外人的一种刻板印象，印象你们这些人都是不会运动的，对吧？对或者说，在这个电影当时
2: 拍的时候，某种程度上你还是会觉得说，哎，这个数据分析的人。他的这个形象还是蛮蛮僵化的，对吧、啊？或者说是一种还是在一个鄙视链的很下游的这种。我我我承认这个
1: 行业里这个岗位确实有我们刻板印象中这样的形象的人，对对对，这这,这个绝对是存在的，可能也有一定的比例，但是绝对不是全都是的，就不应该也不应该用这种视角去审视他们的工作，因为这是一种有些带侮辱性的评判标准。这就是当时从事职业体育的人对于他不想让圈外人进入自己这个圈子的一种。敌意，他他其实是一种是非常大的敌意，有一点，一点对对、嗯。然后后面我们还会提到一些其他人物，但都没有上述这几位重要，他们是整个故事线上核心。另外，我在在这里跟听众们强化一下坚持听下去的理由啊，就我我们会尽量让那些对棒球甚至篮球还有职业体育一无所知的朋友也能听明白我们今天在聊什么，就比如我自己。我平时是研究篮球工作的，但对棒球只了解一点点皮毛的知识和规则。我甚至没有看过多少完整的棒球比赛，但并不影响我去理解《魔球》这本书里所传递的核心观点。他他讲的这些思维模式和方法论，在不同行业是存在普适性的
0: 。包括他讲的很多具体的细节情节，其实也在不同的运动当中会反复的出现。就是这个魔球这个理论，具体在这个实践当中怎么来运用的，然后它当中一些摩擦啊等等的，其实篮球里边也很常见，是吧？对对。那
1: 我们下面就进到这个，呃，数据对。对这个行业分析进行革命，它和传统的经验主义到底有哪些差别？传统经验主义有哪些问题？我们可以先看看维基百科是如何对“分析”这个词下定义的
0: 。啊，要要从这么开始讲。对对对对，这
1: 个这个很重要，因为它涉及我们收集信息这很多过程中的习惯还有方式、啊。分析是将复杂的主题或者内容分解成更小的部分，以便更好理解它的过程。分析是一种系统性的调查，其中被检查的对象被分解为。其组成部分或者元素，这些元素根据标准进行记录，然后进行分类、检查和评估，特别是人们着眼于元素之间的关系和影响，这就是分析。嗯、那既然它叫做系统性调查，其中最重要的过程就是收集信息嘛、嗯。那就像社会学家他也需要做田野调查，新闻记者需要去一线采访获取一手资料，这都是收集信息的过程。那体育比赛里的信息，是最容易用数据化的方式展示出来的数据。可以理解成是工具，它是一种表现形式或者是一种工具，因此体育分析在现在也往往被我们称为数据分析。数据是信息的一种展示形式，但事实上就是我我一直呃不太喜欢数据分析这个说法，它它确实是对的，但数据分分析这个词很容易给人一种啊就体育分析师每天只盯着电脑屏幕看数据表格， X2、但不看、哎、<笑>不看球的错误印象，这种说法是非常可笑的。数据擅长用数据的分析师。它绝对比传统的分析师更懂数据，但它绝对不代表比传统的分析师看的比赛少。嗯
0: ，就它不是一个就是工作当中一部分，而是整个的基础
1: 。对，它是一个工具，它是一个你必须去掌握的方法论嘛。嗯，那那体育分析的理论体系在朝数据化转型过程中，它更像一种知识的革新和进化。方法论
0: 的革新，从前现代到现代的这个感觉，对对对
1: 、嗯，它并非独创什么门派啊，这个也是一个比较常见的误解，就会觉得他们是一个流派，哎对，什么传统派、数据派，那其实它是革新，它是对过往旧方法论的取其精华和去其糟粕，嗯
0: ，它是一个完全的提升，对吧？对
1: 体育分析就是 sports analysis 这个词被广泛流行、被频繁使用和提及，是从《魔球》这本书，还有《点球成金》这部电影。开始的，但类似于体育分析的工作，可能从运动员成为一个被支付报酬的职业那天起，它就存在了。只不过在过去很长一段时间里，没人叫这个词，没有这种说法。但是其实工作的目标是类似的，但是方法不同。过往其帮助于决策的许多方法论，呢，那可能也是落后和错误的。我我经常阅读的一些认可自己认可的这个美国篮球分析师他们的文章和书籍里，你就会经常看到一个词叫 modern analysis， 其背后隐含的潜台词就是说。体育分析理论存在传统经验主义方法论和现代科学方法论的分水岭。那下面这部分我们就着重讲讲传统经验主义方法论究竟存在哪些主要问题，那现代科学方法论是如何对这些问题进行革新的？嗯
0: ，这个其实也是《魔球》这个书里面就是它核心的要。就是变了那个东西，比尔詹姆斯核心改了那个东西
1: 。我我把它做了五个分类啊，这个五个分类我从逻逻辑结构上讲，我感觉还是不够完美。它有些两两两个分类可能会有些交集，或者有些事件例子它会在两种分类间都都存在。那这些例
4: 子大家一听就
1: 可以理解。哎，对对，五个分类分别是：第一是信息收集与表达的不精确和低效；第二个是过于关注外在表象而不关注内在实质。第三个是缺乏宏观思维，第四个是静音效应或者以偏概全，第五个是强行归因，试图解释一切。我们一个个聊。信息收集与表达的不精确和低效，其实就是从球类运动诞生之日起就有数据统计的存在，因为你总得有你要算分数嘛，对就是数据数据这个事儿和体育绝对是共生的。它在有体育比赛那一天就一定有数据。我我们。参与体育比赛，看体育比赛永远绕不开数字的，但数据统计的门类和精准度完成升级和进化，它是需要时间的，它不可能一开始就完美嘛。嗯，所以在很长一段时间里，人们常见的能够获取到的数据统计是无法满足分析需求的。
0: 比如说，就是篮球里边的这个面，所面板数据、哎，面
1: 板基础数据，我们叫技术。所以最早发明数据统计表的人是是在当时，可能一百多年前啊，他意识不到这些问题，这很正常，无可厚非。这是正常的进步过程。这个行业就是从一个比较初期的阶段要慢慢发展。我拿篮球数据的发展历史跟大家举举举例子啊。一九一八九一年奈史密斯发明这个运动的时候，最初的数据统计栏里肯定有得分，嗯、要不然你都不知道谁赢了。到了。五十五年之后，就是一九四六到四七赛季 ，NBA 的前身 BA 联盟进入元年啊。美国的历史数据库显示，当时有的数据可以查到的，包括得分、助攻、投篮的命中数、出手数、罚球的命中数、出手数，还有犯规。嗯。又过了四年 ，NBA 开始统计篮板。嗯。哎、呃，又过了一年，开始统计球员的出场时间。又过了一些赛季，开始统计抢断、盖帽、失误这些词。如果不懂篮球，朋友不知道是什么无所谓啊。我就跟大家举,举举例子，还有对进攻啊、防守篮板做了拆分。非常有趣的地方就来了。如果不算 NBA 创立之前的年份，相当于美国人花了二十七年时间来完善我们现在最常接触到的这个面板数据、技术统计以及相应的这个场均数据的构成。嗯，接着就没有再做任何主动性的大幅调整，除了一九七九到八零赛季引入了三分线，就增加了三分球相关的投篮和命中数，更多是基于规则调整后的被动性调整。那这个时间点是一九八零年，到现在也有四十多年历史了。那我的意思就是说。一个四十多年都没更新的东西，就不应该被当作某个领域的完全形态来看待。嗯，甚至于这个东西它没局限性才是一个很怪的事，它一定有局限性。那那这个领域里那些传统经验主义人士口中所所常说的一句话叫“数据存在极限局限性”，你所指的数据。
0: 这就是这些本来就应该有局限性的。对，是一个四十多年前的
1: 非常原始、古早的版本、嗯。那这个版本的数据信息在维度上很单一，对于比赛内容的表达粗糙、不精准，缺乏标准化的处理和修正。那之后这么长时间里，看到进步方向的现代科学方法论人士，早已经为了改进这些问题，做了大量的努力，以便达到可供我们分析比赛的标准。嗯，那两派人士口中的数据。其实就不是一个东西，嗯
0: ，大家定义不同，对、嗯，存
1: 在巨大的版本差异。那传统经验主义人士所说的数据存在局限性这句话，远比数据本身存在的局限性更有局限性了。<笑>是
0: ，<笑>对，就是就是，大家如果看篮球的话，就知道，就是经常会，呃，我们从小看的话，媒体里面就会说这个球员强不强，他得分、篮板、助攻。对，就结束了。但是大家都知道、就是，就是如果现在你稍微了解的话，就知道这三个数据的，就是高低很难来评价一个球员真实的场上的表现、啊、和过程。或者就
1: 是完全不能做到精准评价，它太粗糙了
0: 。对对对对就是一个人同样就是二十分，五个篮板，五个助攻。他到底有几个失误，对吧？就是对它这个场上表现有很大的区别。首先，你遗漏了很多信息，门类是不
1: 够的；还有就是他的精准度也不够，因为你没有放在哎更标准化的环境里去计算。就数据还是讲究我，我我我用样本的时候要有一个相对公平，啊、控制变量嘛，其实就是这意思。这就和一个从没看过电影的人，他刚刚接触了一部粗制滥造的影片。嗯就妄言电影这种艺术或者媒介形式无法表达和承载任何东西一样，<笑>你都不知道电影究竟是什么的时候，你就去说它有局限性，它它它不好，它它有问题，那这个事儿更有问题
0: 。对，但这个就是你刚刚讲的，就是前现代的这个分析常见的状态。对，当时就是这样的。我平时工作中啊，甭
1: 管微博上啊，还有平时直播里，跟网友们聊篮球时候，我我很爱讲一句话、啊，就是只有你越了解一个东西，你才会发现在这其中你不懂的东西越多。你都不了解的时候，你是不能评判他的问题的。嗯，你因为你都不知道它是什么
0: 。这个其实你在讲的就是前面我们一开始就提到的，就是很多对体育分析的一个批评，就是说这个东西、嗯，尤其是数据分析，它是有局限性的。就是局限性是在你先知道它能做什么的前提之下，才能知道它做不了什么
1: 。所以所以那些整日泡在体育比赛数据里的分析专家，他们远比这个领域的任何人都清楚和了解究竟局限性在哪儿，也能更正确的在不同场合应用。正确应用不同门类的数据，最大程度上避免局限性产生的负面影响。我我我们接着去看这个领域里传统经验主义人士在讨论球员和球队比赛水平和表现时，表达过程中常见的问题啊。第一个就是他们一方面坚持认为数据存在局限性，但同时在日常的工作和评论中又无法回避对我们刚刚讲的这些古早版本数据门类的使用。就是你一方面说数据有问题，但一方面你又在。因为体育比赛避不开数据，这个是永远存在的。就是
0: 比如说，我们常见就是有些那个体育评论就，就是说这个球员怎么会弱呢？他场均可以拿二十分啊、哎，对对对，<笑>
1: 又用场均得多少分，多多少分，多少分用用来评判高下嘛。还有一类问题比这个还严重，就是在分析和表达过程中，一切需要用数字精准化体现的地方，这是工作，不是闲聊，都会被传统经验主义人士用程度不明的形容词来替代。
0: 啊，
1: 他们完全回避对数据信息的使用，比如表达“好”这个意思的形容词，在不同的语言中可能都有几十种甚至上百种说法，但人类它是很难在。这种呃比较计时的状态下，精准判断出每一种描述程度高低的，我不可能在跟你聊天的时候拿一个词典在那翻这个词是什么意思，大大概只只到什么程度，甚至不同人对于同一种表达都极大可能产生歧义。嗯、就你说一
2: 个人投篮很准，对,到准对，他稳稳命中一个中投，这个稳稳命中、嗯。对，这个这个投篮很准，可能我们不同的人对于投篮很准的理解是是
0: 相当不一样的。但实际上，有可能这个人的，比如说三分球的命中率差百分之三，已经是个很大的一个。一个档次差别的，哎，但你在人的
1: 这个本能经验上，感觉百分之三是一个很很小,、啊、很小的差距，对，就是他的呃上下限的区间，其实你不知道，你就没法评判这个差距的的的的差别到底有多大。针对这一点，有一位叫本·法尔克的著名篮球分析专家、啊，我的前辈啊，曾在他创办个人网站上做过一段非常精彩论述。这这个人在费城七六人 NBA 的费城七六人和波特兰开拓者做过担任过担、嗯、任过多年分析师岗的经验，他在二零一七年离开这个圈子，后来创办了一个个人网站。对我们后续的这些工作产生非常巨大的影响。对他，从二零二零年左右开始，基本就不太活跃的公众社交媒体中。去高中当了个篮球教练，现在在干啥我也不知道啊。最近两年很少抛头露面。他当时。做这段论述的起因是有两个篮球迷在他的社区里，网站社区里关于球员进行讨论。这两个球员分别是马文·巴格利和卢卡·东契奇。
0: 他这个<笑>他们是同一年的一个对对，榜眼和探花对对当。当
1: 时这段讨论发生在一七年，二零一七年年底，就是他们两个人是二零一八年的热门新秀，后来分别在第二和第三顺位被国王和独行侠队选走了。就关于二零一八年的新秀，当时有一个用户 A 是这样讲的。哎，我发现一个很滑稽的事儿，人们在讨论马文·巴格利的时候，觉得他有无数的问题，但是说到卢卡·东契奇，又觉得他没问题，是那种能成才的球员。能成才的球员，他的原文叫 a sure s thing，
0: 啊，就是英文 a sure s thing 对。对对、嗯，
1: 然后 B 用户就回复他说：“拜托啊，卢卡·东契奇当然能成才 ，clearly a s sure thing。”这么年轻的小伙子在西班牙联赛打球已经有这样表现，太不可思议了。他在欧洲篮坛的表现已经确保每个人都能都想得到这名球员。他在金杯之前是在西班牙打球的。这段对话很容易引发一个在任何地方都存在并且有很大争议的。这杠起来了，这
0: 接下来就要杠起来了。对，就
1: 是他们对话里的 assurance 到底是什么？人和人一开始的许多争议、巨大争议，可能都只是在语言表达上有所不同，并不是对这件事的看法有不同
0: 。他们两个其实一个意思，都是说卢卡东西奇很强。对。但是前面一个人说的呢，就是 assurance 指的是这个人以后打 NBA 应该是很肯定能够那个有好的表现。但是后面一个人说的是他已经有了很好的表现，就是 a sure s thing 的这个不同的意思理解。这个这两个这个观念比较相近的人吵起来了。
1: 所以很多时候大家意见相悖，开始是因为我没考虑到每个人用词是。在别的地方没有保持一致的，法尔克他还说，类似的情况在他为开拓者管理层工作的时间里啊，非常频繁发生。就是没讨论之前没有定义嘛？对，很多临时的小争吵会持续下去，就是因为用词不一样，说清楚就没争执了。他有个前同事就说，总爱讲一句话，挺请定义的更明确一些，这点总总总总是被忽视的。但对能否讨论出结果，因为这是工作嘛，是非常重要的
0: 。哎，这个东西，但其实你说他是一个前现代的这个体育分析和现代体育分析。的区别，但我感觉这个其实是一个在工作场所当中处处要做的其实它
1: 是遍布任何行业的，因此就是在在体育分析的讨论和工作中，如何精做到精准化的表达是非常重要的基础能力。这项能力在早期经验主义人士身上是不太具备的，因为他们连去精准表达这件事所需要的详细的精准的数据信息来源他们都没有，你怎么支撑这种表达？这个是不现实的。就
0: 比如说你要说一个人传球好，你要。定义的有可能是比是，比如说是他的，就是说百回合的助攻数是多少，助攻率是多少，还是指他的现在看到的面板数据的助攻是多多少？显然是前者更加的精准，它是个标准化处理过的数据
2: 。那这里这里其实可以补一句啊，我觉得大家可能会有一个疑，就是误解，觉得说数据就是在那里的，只要你去统计就可以了。但你就需要采集，只是你统统计的粗一点、细一点，或者采集的多一点、少一点，其实不是的，就是数据这个东西是你得有一个认知。你才能够理解说这个数据很很重要。我可能给大家举个最简单的例子，大家看天气预报，平时看天气预报的时候，只看说啊、哦，明天气温多少度，对吧？那稍微有一点天气爱好者，他说哦，我要看看气压，对吧？我要看看湿度。那其实你是得对天气要有一个认知，你才能理解说气压和湿度这两个指标对于天气会有影响。嗯，但是你说我是一个对这个地理学会对。对对，天气一窍不通的人，你哪怕给他一个气压计，给他一个湿度仪，他其实完全不知道这个东西有什么用。你不能跟他讲说，哎，你摆在那里啊，我不是给你个气压计，你给我量啊。那凉的东西是什么呢？他他其实不知道凉的东西是什么，所以呢，咱们今天讲的很多的话题啊，讲到数据篮球，很大程度上有点先有鸡还是先有蛋的味道。我我可能把后面那个话题我翻到前面来来讲了，就是说，其实是我们本身看待篮球这项运动的很多方法和观点变了，大家才会意识到说某些数据是有价值的，值得统计的，或者值得去。把它挑出来去看的啊，挡了多少打了多少次挡拆，你得先知道挡拆很重要，你才会关心啊、呃，打了多少次挡拆很重要。呃，我们在讲到数据的时候，可能这这个话题后面肯定徐老师会讲啊，但我可能先在这里给大家铺垫一下，就是说我们其实是看待整个篮球的认知，随着这个数据的这
0: 个啊、呃、发掘和认知是有一个相互促进的一个啊、呃、相互进步的一个概念。这个其实也就是就比尔詹姆斯做的一个很重要的工作，就是他们比如说提出了一些现在看起来非常这个理所应当的一些，比如说判断打者的一些指标，比如说上垒率啊这些，在他们那个之前，有可能就是传前现代的这个体育分析。根本就不重视一个打者的这个，你
1: 不重视就不会收集，对，不重视就不会收集，不会计算的。对
0: 他们有可能之前记得是什么打击率，就是这，就是这个这个粗糙这个打击率啊，这种数据，但其实他的解释能力并没有那么强。然后他通过对于这个。采集，或者说他都通过对比赛理解，他意识到这个采集是更加重要的，然后他就来统计这个东西。这个其实是数据，就是说数据来佐证新的理论，新的理论又能够激
2: 发大家去收集啊、呃，收集新的数据。这个循环是一个就是啊、呃、内在的循环，不是说我们很孤立的说，哎、呃，数据在那里啊、呃，有些人比较勤劳。他可以采集更多的数据，有些人比较懒惰或者比较的瞎，对吧？他他就采集的少，其实不完全是这样的。这个这个数据和他所背后的理论是一个啊、呃、相互成就的一个。嗯，
1: 然、哦、后咱们回回到刚刚话题啊、嗯，就其其实这个关于这个讨论表达上，呃，换一个角度讲是在不同的领域和场景里，人是需要建立不同的表达习惯的。嗯、有我们讨论篮球，说，哎、啊，斯蒂芬库里本赛季每36分钟出手14个三分球，三分命中率高达 44.6 这两项数据都是联盟里最高的存在。那库里是这个地球上最好的射手。这句话它就是更高效、更精准的表达方式，而同样不太
0: 像人话。对，同样的表达
1: 方式，如果放在日常生活里，比如我跟你们说，我今天心情不佳的概率是百分之六十五点三四，我有百分之二十四点七的可能性会迟到，没有人会觉得我在说人话，就会会觉得我脑子有病
0: 。但是在这个工作里边，它是需要有这个。对，因为工作我们有目标嘛，
1: 对，所以在日常对话场景里，反而更适用于口语化和模模糊化的表达习惯，这是人的本能嘛。反过来讲，它也是一样的。
2: 而且呢，其实这个数据用数据的方法来取代语言，是一个就是有很悠久历史的概念。我给大家读一段莱布尼茨的话啊，<笑>这个莱莱布尼茨其实有一段很有趣的话，<笑>那个、可莱布尼茨可,可以来可以来总结我们刚才讲的话题。莱布尼茨说他有个理想，说当争议发生的时候，需要进行争论的不再是两个哲学家，而是两个会计。这两个会计他只需要拿起笔，做到自己的这个款项前面，跟对方说：“哎，我们来算一算。”那就是说，我们用这些数字、数据和计算来取代这个哲学家的这些玄思，或者是对那些抽象术语的这么一些啊表达。这个实际上是一个，就这个点子是个很老的点子。那只是说，我们今天在讲体育的时候，是说怎么样把这个让我们算一算，从一个很。好像这一说大家都能明白的点子落实到一个在具体的啊、呃、竞技领域，或者说在一个具体的体育项目当中，它是如何被实现的
0: ？呃，我觉得这个就可以就是延延展到你前面讲的第二个点啊，就是过过于注重这个外部的表象，而不关注内在的这个实质这个点，其实跟这个表述啊，就是或者他们大家的这个就是表达的不精确，实际上是有有一定的关系的。对，就我
1: 我理解这五点它不是完全独立的，它是有交叉和重叠的。对
0: 呃，我觉得这个里面我自己印象最深的就是这个对于选秀啊，对于年轻球员的这个表述，因为大家都知道，这个体育分析里面也很重要一块就是刚才那个徐老师讲的，就是要选秀嘛，就球探要去找那些学生球员或者说是非职业的球员，然后要从里面挑出好苗子，然后选到自己球队里面，你如果选进来就可以对这个球队有质的这个提升。如果你选到好的话，但这件事情之前的这个前现在的做法，据我们了解，就是非常的。就是浪漫化，或者说是非常的凭感觉，对吧？很凭直觉的一个东西，就是你所说的，就只关注外外面外在表面的这个东西，对吧
1: ？当当时刘易斯在《魔球》开篇这本书开篇的时候，就讲了一段话嘛，他他就说，球探们在试训选拔年轻球员时做的第一件事，总是让他去跑步。<笑>当当当大联盟的球探实地考察一批有望成为未来球星的少年时，奔跑速度是测试列表里的第一项内容。球探们实际是按照清单一项一项测试的。他们没有全局观念，他们将受测试的孩子所应具有的优势称为工具。一共有五种工具：哎，奔跑能力、投球能力、防守能力、击球能力以及用力击球的能力。他们把能跑的人叫做有轮子。把胳膊强健的人叫做有软管。OK， 这些球他说的是汽车机械师的术语。如果你听他们讲话，把他们讨论青少年的话放在讨论跑车上，也毫无违和感。还有个故事是说，选秀开始前的比恩啊，刚刚咱们聊到德波斯塔，他们在一个球队，还有一些老球探。一起坐在选秀室里商量人选和策略，老球探就很爱讲说：“哎，那小子身材好棒！哎，这小子估计是新秀里身材最好的。”每次听到这句话，别人就直接回复：“我们不是卖衣服的，我们不是选模特的。”然后又会把就把他们这些老球探喜喜爱和推崇的球员放到那个拒显名单里。他们提一个名字，我就否一个名字；提一个名字，否一个名字。就听到这段对话，如果我们不了解背景，可能觉得他们在选美，而不是在选球员。他们的工作可能是星探，而不是球探
0: 。就是这个，我在电影里面印象很深啊。就是就是有一有很大一段，就是布拉德皮特在跟那些老的球探互相怼，呃，那个部分。但这个其实是一个，我觉得。目前为止也非常常见的一个现象，就是你在选，尤其是在选这个新秀的这个时候啊，大家很喜欢用一些很虚的表达，就是我们刚才讲那些不精准的表达是非常多的。就我看到你之前就是有列了一个例子，就是怀斯曼，对吧？就是大家知道，呃，这个勇士队在前
1: 二零二零年、2020年二零二零年、三年之前的时候
0: 选了一个榜眼的一个球员，然后那个时候就就是说他的什么身体素质万里挑一，臂
1: 展很长、嗯，那个在同体型球员里的直线加速能力。很棒、啊，然、uh、后 -huh. ，呃。个子很高，他他就表面上看起来很像一个优秀的篮球运动员，但他只有一个问题，
0: 脑子不好，他不会
1: 他不会打篮球
0: ，<笑>就是在场上脑子不好。对就他就是一
1: 个看起来很像篮球运动员，但不太会打篮球的运动员
0: 。对，就现在大家如果大家看球的话，就知道，就怀斯曼现在进入联盟三年以来表现是，就他是反向库里的，对就是他上场之后对球队的伤害、呃，相当于就是反过来的一个 MVP 的一个球队的一个贡献。对，对
1: <笑>所以体育比赛，职业体育比赛啊，他作为一个。有极强娱乐属性的大众活动，我我认可，所有人都有讨论他的权利。它是一个娱乐活动嘛？娱乐活动就就肯定有舆论，大家会讨论。这个是一个需要人气来，呃，创造经济价值的活动，但不是所有的讨论都具备分析性。这个是两码事儿
0: 。就包括像比如说，我们看 NBA 有很多那种就是著名球员开始当评论员的时候，他们会说很多。就是很夸张的话，很
1: 公安很夸张的话，对对对,对,对，他们
0: 那是为了娱乐的那个，那他是哄你们开心，他知道那个不是颜色的。巴克利
1: 啊，奥尼尔啊，帕金斯啊，就这几个人，那那想让你的讨论具有分析性，是需要精准的信息做支撑的。这个是一个有能力，需要能力门槛是需要学习和研究的，他不是天生就具备的。我刚,刚提到的那位篮球分析师法尔科他，他他在那篇论述文章里就继续讲嘛。在你进行一次愉快的讨论时，准确定义出某些标准，并不在你谈话的优先级列表上。如果这段话会影响到你目前要做的决定，那准确定义、准确表达就显得非常非常重要。它可以避免出现含糊不清的情况。这就是传统经验主义人士和推崇现代科学方法研究方法的这新新新派人士他们之间存在的一个很显著的差距。美国有一位心理学家叫菲利普·泰特洛克、啊，他有一本书叫《超级预测》，这也是法尔克在他那篇文章里引用的一个资料。书里有这段话，有一段话是这么讲：就一次次研究表明，人们在说表示概率的词语，比如 “could”、“might”、“likely” 这些都，都中文都叫“可能”。表达这说这些词的时候，每个人想表达的含义是大相径庭的。如果我们认真的衡量这件事，而且改善语言表达，这种情况就不会发生。那做预测啊。就需要清晰的定义出各种措辞和时间线。那这件事在体育分析工作中是至关重要，可能是最重要的。嗯，那那我们刚刚说了这个信息表达上的不精确和低效，接下来还要再聊聊信息收集过程，因为表达是拿信息收集再做分析的过程，没有原材料你也没法表达。那那想实现信息表达高高效和精准化，那就需要有支撑嘛，得得有信息源去做支撑。对
0: 的一些信息，对
1: 这些这些事儿，在在美国这件事，在美国职业体育发展历程里也是被长期忽视过的，非常久。和我们刚刚聊过这个篮球数据统计的发展历史一样，其实棒球界的许多学者，也在历史漫漫漫长河里啊，对数据门类的单一问题和无法精准帮助分析的问题产生过疑问，也提出过许多当时未能证实的假说。嗯、棒球赛后。也会有一个类似于篮球那样的数据统计单啊，这这个这张纸最早被发明于一八四五年，在一八五九年的时候被一位叫亨利·查德威克的记者，这个人出生在英国，后来移民到美国了，他进行了改改改进啊，这张数据统计单就和篮球比赛记录得分、篮板、助攻那些基础数据那张纸是一样的，它所涵盖的信息是最早被参与棒球活动的人定义并且记录下来的信息，他们的共同特点是定义相对简单和明确。嗯，哎、呃，容易在高速进行的比赛过程中被人采集出来，因为那会儿的采集方式都是用笔去在纸上写字儿、嗯
0: 嗯，嗯，没有
1: 电子计算机嘛，没有点的那个东西。对，但现在你你回看，就是问题也非常明显，它没法帮助分析比赛，所以才会有许多从业者在之后萌生或产生了数据存在局限性这这样的观念、啊。刚刚我们说这是一个历史的遗留问题。我我讲这个故事不是为了批判这名叫查德威克的记者，他当时做这些改动都是出于好心的，因为当时棒球运动也处在非常原始的阶段嘛，他是根本意识不到自己这些不具分、不具备分析性的改动会对后来超过一百年时间的棒球球员和球队的表现评估工作产生巨大误导的。反正到了二零零九年的十一月，就刚,刚说到这个棒，美国棒球研究学会 s a b 二为了表彰那些。我们理对我们理解棒球以及对这个棒球历史做出了巨大贡献的研究人员、历史学家、分析师和统计学家，反而以亨利·查德维克的名字命名了这个奖项。就他做的所有工作，并非都是正面的，但是他还是被后人所记住和尊重的。嗯，他除了自行改进了这个棒球。统计的门类，还是历史上第一位系统性编写棒球规则书的人。那那在如此上古时期做这些事的努力和尝试，都是值得我们后人去肯定的。嗯
0: ，但同时肯定的一部分当中，就是要有改进它。他对
1: ，就是这种呃辩证的视角还是要有的。我们不能说。他他所做的所有工作都是对的，嗯，那直到一九七七年才出现了比尔詹姆斯这么一位通过系统性的实践去力求解决这个问题的人。他之前很多人也提出过疑问，但是没有人真正实践到一个很深的程度，所以比尔詹姆斯他特殊。嗯，詹姆斯在他第一本棒球摘要著作里就首次提出了一些对棒球传统智慧的攻击啊，就是对用肉眼观察比赛的这种攻击。他在书里说：“如果我们不能从这些不精准的数据里判断球员的好坏。”也无法通过肉眼来观察判断，我们该怎么做呢？他给的答案是我们自己数，
0: 自己来采集数据。对,
1: 对他把自己认为在棒球比赛中非常重要且难以当时计时获取的数据，通过回看录像的方式，他全给记下来了。一开始就是他一个人记，后来可能团队扩大了，他他有一些爱好者或者呃同僚就帮着他一起去完成这个工作，因为记录量非常大。迈克尔·刘易斯在书中讲这一过程。描述为詹姆斯在暗示里点燃了火炬，让尘封多年的问题重新回到人们的视野之内
0: 。嗯，这个我我要补充给大家补充一下，就是大家现在觉得好像就是这个所谓的篮球当中的或者棒球里面的数据统计都是什么自动的，不是的，绝大多数还是,靠还是人工采
1: 集的，尤其是一些很古早版本的数据，那都是现场人在看比赛，那个你你不能回看，因为一过去这个事就消失了。过去
0: 还没有录像的时候，对就是直播。采集的嘛，包括像现在一些很重要的，就是比如说这个人得了这个一分，你在这边他点一下，他在这个地方投了篮，你在那个屏幕上面这个地方点一下，投中了，就是都是这样一个个,个记下来的。这还
1: 是有有
0: 有有计算机电脑，电
1: 脑之后你能点一下，最早是写一下，是用铅笔和。白纸去记录的，那那能记录的门类本来就是有限的
0: 。对，但这个里边我就可以稍微插一个，我们这个后面会讲到，就是为什么棒球包括像篮球，相对比较这个数据化的程度比较高啊，相相比较于足球来说，就是因为他们是一个回合制的一个游戏。
1: 棒球是最明显，它不止回合制，嗯、它还离散性。
0: 对，离就是所谓的离散性，就是说每个人做的事情是很具很明确，的。这个人做的,的、哎。对，比如说我接到了这个球，我打这个球，不可能说是别人跟我一起打的，就只有我这个人一、这个棒球,棒球
1: 是一个。真正一下一下去完成的运动回，他没有存在那种相对混乱或者混沌的那种临界状态。他它的比赛是真的是断断续续的，就是就每一次结束一个动作之后，他需要重新开始一件事儿。对，然后几乎把每一个比赛里的行为都尽量切割开了
0: 。所以这个相对就比较好记，而且确实他在时这个比赛的时间当中呢，确实也
1: 有很多无效时间、啊。对对，无效时间。因为然后像
0: 足球的话，你就。就是一直在流动，<笑>你这个人，这个这个球队控球，但他不一定在进攻，你到底这个时候怎么算？这个其实有很多，包括他的场上的位置也是不明确的，他又比人比较多、啊、等等的。篮球的话，相对也是，因为他是一个回合的，我进攻你防守，然后你进攻我防守，一个个轮流来的，相对也比较好记。但已经又开始有一些比较流动的、比较模糊的一些场景存在。因为
1: 棒球它不是计时性运动，对，就是它它的比赛时长是。你你不知道,不知道，有可能打非常久，有可能很短就结束了。对，足球和篮球本质上其实是倒计时运动，只不过足球它是用正计时去完成这个过程，篮篮球是倒计时的，但是它、嗯、它它是一样的，它的攻进攻和防守之间的切换是在一个流动的过程中，而不是一个完全割裂的过程。是，那足球就是最明显了
0: 。那这个也是为什么棒球相对来说数据化好做，就它本身就容易被它它
1: 是第一个被突破的运动，它这
0: 个信息的采集，包括它的分析都比较好做
1: 。对。呃，刘易斯还说，这些数字，詹姆斯记录的这些数字，对大多数人来说只是短暂事件的乏味记录，没有深刻的内涵或者长存的价值。但对于詹姆斯而言，却是装有核心机密的保险箱。这本书真的金句太多了，就它有很多比喻是非常精彩的
0: 。我觉得这个也是，其实就是你刚刚讲到前现代的这个体育分析，为什么他们不太重视重视数据的一个原因啊，就是他们。采集不了，或者说是你要像詹姆斯这样的，就是这么重视到这个数据的这个价值，然后自己去吭哧吭哧花苦功夫来做，很多人做不了，对吧？包括就是前些代还没有这个视频的这个技术的之前，他们也没法做这些。这个需要靠
1: 巨大的兴趣、责任感，还有消耗大量的时间去推动它。啊嗯
0: 、那么在你没有的时候，他们就开始靠虚或玄幻的东西。对对对对
1: ，呃、嗯，詹姆斯他这个系列书籍的第一本书，呃，应该是前三本书吧，都是他自费出版的，他自己复印装订。没有出版社找，因为大家不会觉得这个有价值卖不出去。对对对,对,对,对，他第一本书只有六十八页啊、嗯，书的全称叫做《一九七七年棒球摘要》，聚焦十八类你在其他地方找不到的数据统计信息。他为了卖书，当时在一个叫体育新闻的报纸上、嗯、刊登了一则一英寸大小的广告，嗯、只有七十五个人心动了，买了这本书。你把这本书翻开啊，你会发现他他第一本书著作没有多少论述内容，文字很少。读者们读了一段简短的、没怎么说清楚的开场白，后面跟了16页棒球数据统计的表格，就是把 Excel 表那个纸纸质化了，然后一段令人吃惊的简短、唐突的段落之后，又是一页又一页的数字表格。那个就是当当初詹姆斯早期异想天开说出心中所想的方式，但如果不是作者时常自称这是一本书，就詹姆斯自己说。我们作为外人，可能完全没有理由把这本书当做一本书。
0: 它不像书的东西。大
1: 家认为书都是文字，他的这本书里头可能四分之三或者五分之四的内容是表，是数据，就是把数据写成表，甚至是就是一个一个记录下来的东西。但是从这个时间点开始，这个潘多拉魔盒就被打开了，无数知知识分子后辈开始被启发。对于如何收集信息这件事，刘易斯在原著中有一个大段论述，其中有一段我觉得非常精彩。他说：“棒球是剧场。”但只有当他的表现能被人理解的时候，他才有艺术感。他把棒球可以艺术化的表达出来，然后这些表现的意义取决于衡量他们的统计数字的明确程度。又回扣咱们这个这个小标题的主题。那为什么球队传统经验主义的管理者，允许职业棒球被如此明显的曲解？那过去方法论是错的。因为他们相信，只要通过观察就能判断球员水平的表现
0: 。嗯，
1: 这就是两派人士之间的差异。嗯
0: 、我记得你们就是在那个你就是你们的这个熊猫的专栏里面有讲到过一个非常经典的例子，就是比如说篮球比赛里边有一个球员在外面接到了一个一个大空位的三分，投进了。这个时候你如何来判断这件事情？如果你之前不知道这个人是一个三分能力很差的一个人的话，你就会说哇，这个这个大空位，然后这个防守不好，然后这个球投得漂亮。但是如果你知道这个球员之前的这个投篮的三分的履历很差的话，你就会说这个放空是正确的。对，是这是
1: 主动为之的防守策略了，他是做取舍
0: 嘛？对对。但但当你不知道的时候，你根本没有办法来精确的表述刚刚那一个秀那个舞台上的那个表演到底是如何来评判他。
1: 对，嗯。那在这些传统的老球探老。管理者眼里啊，你你想找到大联盟的棒球手，就得驾车十万公里，睡过上百个蹩脚的汽车旅馆，吃过无数快餐店的垃圾食品，就是要很努力对，对，才能在四个月里看完二百场高中生及大学生的棒球赛。二百场比赛可能是需要六百到七百小时吧，小时差不多。那六百七百小时，其实如果你是坐在家里只看比赛录像的话，而不是驱车啊。你绝对不可能花四个月才能把它看完，肯定很快就完成了。当然，这个量也不小。然后，呃，刘易斯又说，其中一百九十九场确实完全没有任何意义。<笑>对、嗯
4: ，你
1: 的价值的大部分地方来自于你在老球探联谊会里混一个什么会员资格，听听那些老球探在说什么。还有另一小部分价值来自于那二百场球赛里，你走入球场，找到捕手背后第四排的铝板凳坐下，便欣赏到了其他人没欣赏到的场景，至少是。没有其他人看出有什么意思的场景，你只需要看那个球员一次，只需要一眼，你就认定了他。这个事儿感觉在像聊爱情，啊、<笑>就是。呃，你看球员是在用一见钟情的方式去了解他，而不是说我我做背调做评估，我把他的所有的比赛信息我完全的归纳掌握出来，我才知道他究竟是什么水平。老球探看球员就像谈恋爱一样，嗯
0: ，就是如果选球员的话，从目标性上来说，他应该比较接近于相亲，哎，对,对。但是你是有谈恋爱的这个方式去，<笑>这个所谓的这个命中率就会有点低
1: 。在球探界一直有这个信条啊，就是你只看了一眼，你只有你。突然有了非凡、意义非凡的发现，就是你看这一眼，你就跟别人不一样了啊！你就发现了一个即将让你出名的少年。这个事儿说起来很玄幻啊，但是当时的方法论就是这样，大家看感觉，我看一眼我就觉得他好
0: 。我觉得现在都。也有这种现象，<笑><笑>就是我要我一定要凭感觉，我就是我不看这些数据，我就看他，我觉得这个人有一种某种特质或者一个潜力，我就要选他。然后最好这个人是那种就是外别人看起来都没有发现的，就只有我一个人发现，就所、是、以就显得惊世骇俗，要有这个故事性
1: 。然后关关于去哪里寻找未来的大联盟棒球手，别恩他和有别于自己团队下面的这些老球探啊，他有自己的办法，就是去我刚刚提到这个保罗德波斯塔的电脑里去找啊，他。半真半假的幻想着把所有球赛全开了，幻想着直接从德波斯塔笔记本里选出少年。现在的互联网已经可以提供你想要，当时就就二零零零年左右，美国互联网已经有些发达了，已经能提供你想要的所有全国大学球员的每一组统计数字。德波斯塔他知道怎么找，比恩恨不得在德波斯塔的电脑里。能装一个什么红色的警钟，每当有一个大学生球员的上垒率超过百分之四十五的时候，这个警钟就一边叫一边旋转，像<笑>警察的那个警灯一样。<笑>嗯
0: ，这其实就是一个本质的区别，就是我是根据数据来判断一个球员的水平，还是我根据我一眼
1: 。就德波斯，他他这个名单里，显然不是球探们开车去球场，在那儿全国到处跑游荡的时候发现的，他是上网冲浪的时候找到的。有些名字老球探都不认识。因为你去现场，你能看到多少人？你看不到多少人，你没有归纳法嘛？那评估年轻棒球球员的工作就已经在别人上台的这一刻，从老球探的手里拿出，放入了别人最看重的这些其他的新派的副手手里。别人认为这些人必须拥有一个非棒球的大学本科学位，这是别人自己没有的
0: 。这个我觉得就是怎么说呢？一个核心的一个。变化这个里面，我觉得有一个核心、呃，有一个比较重要的点，就是它是它的效率更高。就是、呃、
1: 你人时间有限，体力有限，你
0: 去现场看，就算你跑得再勤、再努力的话，刚刚那个徐老师讲了，你就能看个呃一两百场比赛，但是你在。家里边看录像，你的效率就可以提升很多。如果你把这些录像归归纳为一些核心的一些数据的话，那你的效率会更高。那其实你获取信息的这个呃量或者工作量是很就是就会小很多，因为你要看的球员的池有这么多，或者说你要看的比赛有那么多，你其实你不可能靠一个人开车去看来完成它。那
1: 个太耗时了，人一天能正常高效工作八小时都已经是神了，就是大部分人在工作的时候还会摸鱼的。你想，你开车去现场，一路舟车劳顿都多多累了，你去现场还能多认真的把。信息尽可能的用客观的方式呃收集起来，那那是完全做不
0: 到的、嗯。然后从那个就是点球成绩，那个书和电影里面，他其实，呃，核心的故事线就是他从比如说选秀里面就选到了一些日后在证明在大球大联盟里面是非常这个出彩的一些球员，而一开始根本就不受重视。包括他用同样的这个思维，他交易到了一些。其实他非常看重，他非常喜欢的一些球员，但是呢，他就装作这个球员不怎不怎么样哎。哎，对对
1: 对，他想让这个名字从别人嘴里说出来，而不是他主动提。因为当时奥克兰运动家队因为掌握了这些
0: 方法论上的优势，他其实已经有了一套，他觉得就是事实也证明是更加准确的一个评判球员的一个标准一个一个结果了。然后他要去获得那些球员的时候，他还要耍一些心思，对吧？因为
1: 他老骗别人，就是当时他们做交易，呃，经常出现。呃，低买高卖的情况，就是从别人那儿找到一个他们不是，其实其实其实挺厉害的球员，然后再再高价给他卖出去，这种交易做多了，哪怕对家。不知道这个人是谁，他也会知道跟你做交易，我我有这样的风险,风险，你就老在诈骗我，<笑>嗯、所以每次别人后面后期啊，跟别人谈交易的时候，他他会用一些诱导式方式，让对手把那个他想要的球员名字给来上来。我先
0: 说的好像我要另一个人，
1: 哎，我要那个人，他就会觉得哦，这人是谁？我得研究研究，我不卖给你
0: 了
1: 。嗯、最后都都到这种程度，大家一个人在第二层，一个人在第三层
0: 。但这个其实是执行层面的，他首先他是。有了一个信息差，他通过这个数据分析的这个方式，他知道了如何更好的判断球员的水平嘛？这个其实是体育分析一个核心的一个东西，就是你要知道这个谁厉害，谁不厉害，谁的贡献大，才能知道我要哪些人能够帮助我获得更好的成绩嘛。嗯
1: ，咱咱们把这个信息收集和表达这部分讲完，我们就看他在具体操作过程中、呃、有哪些不一样的两派人是不一样的差别，就就刚。其实已经提到过，过于关关在关注外在表象、啊、而不关注内在实质。这句话用更数理化的方式表达，应该就是过于关注低相关性、更间接的变量，而不关注高相关性、直接的变量。你你想评判球员，你你找他来为啥？是为了帮你赢球，那你就去找跟赢球最直接的。你不要说他跑步怎么样，对对对，你这是他的上垒率多少？啊？因为低相关性的间接变量到高就就是速度啊、弹跳、身形、外表这些表象肯定是重要的，他不是不重要，但是。他转化为比赛表现，他存在一个转化率的问题，他不是百分之百相关的
0: 。对，就比如说一个篮球的运动员，你说他扣篮数有多少个，重要吗？也有一定的价值，也有一定的价值。但是你不如说他直接说他篮下的投那个投篮的那个频率多少？啊、对，频率是
1: 多少？嗯、对不对,对。所以这些表象身，尤其是身体层面，对球类运动的比赛表现肯定有影响。是打干体育肯定需要身体，都是需要观察的，但不代表所有具备表象的球员，优质表象的球员都能。
0: 打出好的比赛，这个其实就是刚才你讲到的巴格利和东契奇是一个最经典的一个案例，怀斯
1: 曼就更经典了、啊。
0: 对对对，就是，呃，比如说巴格利明显是一个身体素质看上去更加劲爆的，就是那个一个球员，但是东契奇看上去就是普通的一个，而且还是一个白人嘛，在篮球世界里面有可能会觉得你身体素质不怎么样，但实际上到了职业赛场上面会发现东契奇的这个表现，他在这个更更高强的身体对抗的下面的这个。
1: 帮助球球队赢球的贡献是更大的，对对对。对对嗯、因此，球类运动的运动员，他最重要的一项能力是，这个能力很难具体的、精确的描述出来。但，但他他其实就是将如何将身体天赋与头脑技巧去融合起来，对，如何将其转化到比赛里。那你想检验这种能力的唯一场景就是实战。嗯，有很多球员，他做到了我。我会听到一些说法就，就是运训练里表现很好。那你比赛里老看不出来，那我不认为训练的那个场景是客观或者普遍的，就是更更更模糊或者更随意的。我不认为那种表现是可以高效的稳定持续的
0: 。就是你看到一个人，就是在这个球场上的价值的话，你还是要看他，就是要看比赛
1: 。对。然后当时美国职业棒球界啊，就长期存在一个问题，就是热衷于选选那些挑选那些高中生半成品球员，刮彩票对。对，就和怀斯曼是非常像的。比尔·詹姆斯通过呃研究很多年这个选秀成才率的历史，就发现大学生球员是比高中生球员好得多的存在，好得多的这个程程度，他他的原话是多到让人发笑。他他一直在用一些
0: 那种嘲讽，哎对对，很
1: 恶毒的言去讥讽那些传统领域，就是棒棒球界传统人士啊。然后棒球局内人对于对于对于自己所谓这些传统智慧，认为高中生更能成为球星这件事早都被证明是错误的了。更让詹姆斯不理解的是，为什么他们拒绝承认这件事儿
0: ？这个就是有的时候，就是我觉得这个还是会回到就是前面我们讲的这个 i i n s 阴塞的这个东西，就是一旦形成了这种惯性，然后呢，比如说你一个球员，当初你是个高中的被选入的，你在进入这个圈子之后，然后你以后退役了当教练或者当管理层。你就会按照原来那一套来，因为
1: 你,你接受的棒球教育就是那一套，你没法吸收新的东西。大家就在这个闭塞的循环里头往，往复无限的走下去。对，呃，德波斯塔就别人这个助手后来也通过自己研究成果发表过跟比尔詹姆斯一模一样的观点。相比于高中生球大学生球最棒的地方是他们拥有意义丰富的数据，因为他们打过很多高规格的正式比赛，高中生球没有这个条件的。对，他们。面对过更难缠的对手，他们的相关统计的数据样本更大，所以也更准确的反映问题啊。你对大学生球员的预测都都一定能比对高中生球员的预测要准的多、啊。统计数据能让你找到办法避免球探们肉眼凡胎的偏见，比如球探就不喜欢什么矮小的右撇子投手。
0: 哦、啊或者不相信一个
1: 擅长上垒的瘦小的球员，嗯，反正看着就不像一
0: 个运动员。哎、呃，或
1: 者球他们非常厌恶那些肥胖的捕手啊、哦，就他们会以貌取人。这件事在各个项目的职业体育长期存在，这是个陋习啊，直到现在还是会这样，只是程度高低上的差别。就。就是他们会觉得这个人不像打棒球的，不像打篮球的，我不喜欢他，就是这样。但这个人他，他他比赛里能帮助你赢球，你说他像不像打棒球？这像不像打棒球这个事儿，其实是一个非常主观的定义。嗯，其实更精准表达应该是会不会打棒球，或者会不会打篮球，而不是像不像啊
0: 、哦。这点非对非常关键，讲那么多就是讲这个点
2: 。对，不过这里也可以插一嘴啊，就是大家可能有一些。喜欢围棋的人可能会有个印象，就是当年这个围棋的 AI 出来了之后，大家就会拿这个 AI 的数据倒过去去审视一些啊传统的定式，就会发现说、哎，诶很多定式其实它的效率并不高，或者表现并不好。那么，这有几种不同的解释，一种就是说，啊我们就是脑子没有电脑好用，对吧？或者说，我们这个用眼睛看，肉眼凡胎确实不如这个啊更好的计算。但另外一方面呢，其实可以补一句，就是这个也是。人类头脑的局限性，就是我们这个人自己在处理这个东西的时候，他其实很难、很详细的像计算机一样的去处理那么复杂的数据。他把握不了全局嘛？对他把握不了全局，他他只能根据自己的经验去总结出一些规律性的东西。这个规律性的东西，或者总结出一种某种形象。这个东西其实，在很多时候是不那么精准的。但是，呃，我没有电脑的时候，我只能依靠这个有限的资源，或者用一些没没那么精准的刻板的印象或者偏见来处理这个东西。嗯、那最后可能就表现为说，在很多行业里边都会有一些这种直觉、直觉，呃、直觉祖辈传下去、就是、不可说的一些、呃、对，就是哎、呃，就像我们自己球迷看 NBA 选秀的时候，也会觉得说，嗯，这个人。明星像架子很好、啊，很适合打球。明星像或者这哥们这个投篮的姿势，我就看得挺顺眼的，对吧？或者我觉得这哥们跑步这个协调感觉挺好的，因为我没数据的，我是个普通球迷，我也不知道这些人这个有那么多数据，我查不到。那那那我怎么办？那只能说我基于我的这个经验，来根据过往的东西，我可能自己有一套心理上的一套综合的模型或者模式，以此来判断。那这个我觉得可能对于我们很多球迷来说是不可避免。但是对于这个专业的吃这碗饭的人来讲，其实这个年代已经被过去了。那可能五六十年代、嗯、六七十年代没办法，对吧？咱没那么多数据，没那么多好条件，真的得靠一个老老老爷叔开了辆老爷车到处跑。那么是，但是这些东西实际上到了现在已经呃完全不一样了。嗯、那反过来讲，就是我们也不能被束缚在过往的那些经验法则里，就像现在的围棋。运动员对吧？他其实每一步棋都是可以拿 AI 去精算的，而不是说很含糊地说啊、哦，我我我上面传下来几个定式，老师说这个定
0: 式好，或者说老师说这个定式力度强，就一定就好的。顺着这个的话，就可以讲讲你接下来前面讲到的这个经验的另一个问题啊，就前面其实已经讲到了，就是如何来看全局的一个问题，就是这个呃现代的体育分析，我还有一个很重要的就是能够通过更高效的方式，让你知道这个体育比赛的。全局是什么？然后你能够从更高的这个宏观的角度来把握这个体育比赛，然后再来做一些具体的决策，就是也是这个《魔球》这本书里边其实讲到一个很重要的一点，就是比利比恩如何运用这个东西来管理这样一个球队，管理这个组织这个点，对吧
1: ？其实，其实宏观思维这个词不难理解，它在各行各业里，宏观思维和数据分析都是。双生的密切相关。其实我们很多行业在讨论宏观思,、嗯、思维，其实就是在用数据去分析行业、分析领域嘛、嗯。它是有助于构建、构建更全面啊、深入的认知体系的，有助于更高效的去应对复杂问题，来制定全局策略。当然，我们强调宏观思维的重要性。绝不说微观细节不重要，而是我们不能过于去着眼于微观细节，不能本末倒置，或者顺序它是错的。嗯，而关关注比赛里的微观细节，也需要先从宏观层面信息去出发，然后自自上而下再深入去探探究它。对，遵循这个客观的方法论。篮球界有一位数据专家叫迪恩·奥利弗、啊，他现在在 NBA 华盛顿奇才队担任助理教练。那个二十一出世纪初的时候，他就给大家提过建议，希望篮球分析可以基于自上而下的方式，由点到由面到点的方式。这些原则，简单说就是你你先去探索这支球队具体有哪些强弱项，再把强弱项拆分到球员，必须要遵循这个顺序、嗯，看看谁的在强点强项上的功劳最大，看看谁为弱项又付出了最多的责任。一定要先从整体出发，再拆分到个体
0: 。这个嘛，说说起来嘛，也是一个很普通的一个工作方法，对吧？就是很正常的一个事情。但
1: 是没有分析性的方式，就是他会把一个队的很多事完全归结于一个球员身上，这肯定是有问题的对。对对，这毕竟。球类运动嘛，它都是多人运动、团队运动。足够优秀的单个球星确实影响力很大，但它不能无上无上限的去改,改变的。我觉得这
0: 个东西是一个其实是非常简单的一个东西，就包括现在我们其实对于比如棒球和篮球，一个明星球员他对这个球队的这个胜负的这个影响力价值，其实已经有一个相对比较明确的量化了。就比如像看棒球的朋友肯定知道，你有一个 MVP， 有两个 MVP 你都不一定能够帮助这个球队进入季后赛。对
1: ，棒球随机性比篮球还大多。对，一个
0: 随机性很大，一个另一位球一个单个球员的这个对比赛的这个胜负的贡献值。这个影响力百分比占比没有那么高，但是一个比如说篮球里面的球员，因为场上只有五个球五五五个人，有可能他可以占到百分之四十三十五十这样的一个概率，但是他也就是三三十四十五十， 30, 40, 50, 而不是百分之百，对吧？就这个这个比例其实大致能有一个概念的，但是很多人其实没有，所以我们刚刚会讲所谓带队能力，就经常会说一个球队赢了，拿到冠军了，那这个这个球队的这个核心球员就是。举行
1: ，哎，就是有带队夺冠的能力，就什么冠军气质，<笑>类似这样的。这个气质有
0: 没有是看你<笑>有没有拿
1: 到做到这件事儿来来评判的对？这个其实是一个本末倒置的说法嘛
0: ？对，因为你应该先判断这个球队是一个什么样的一个水平，再来看这个里面达到这个水平里面每个球员对他的贡献功劳啊
1: 贡献切割怎么做对。对，所以关于宏观思维这一点，由于棒球项目的特殊性，那个比利比恩有一套自己的认知，这这套认知是非常极端，但是也很深刻的，也和棒球特殊性有关。这个。运运动还是有些差别的，他他就认为，为了赢得一场棒球比赛所做的这些争胜的工作，绝大多数都是在比赛开始前完成的。嗯
0: ，备战工作。
1: 哎，就是棒球界的主教练，他们呃，那个词叫场内经理。嗯，他的临场工作贡献，在过去很长一段时间里被严重夸大了。他他意思是说，只要总经理在赛季前中期、前中期啊，把所需要的优秀球员引进好。在赛前派谁出场这个事儿安排好，并且提前做好一些特定情况的应急预案，防患于未然。就优秀的管理者是会提前预知到有可能哪出现哪些问题，我就得有方案，而不是说我我在临场的时候我去实时的去观察这个状态做那种临场调整。当然，这个不同项目不一样，棒球其实临场上的能做的工作是有限的。只要比赛开场哨它一响，你所需要做的事情就只有等待比赛结束，等待最终的结果了。比恩他在二零零三年一月接受这个《波士顿先驱报》采访的时候说：“我们会用自上而下的方式来管理组织，我们控制球员人士。这是我们的工作。啊，我不会为此道歉，因为他的这种有点霸权式的行为，在以往的总经理这个角色身上你是看不到的。他会直接把手伸到比赛场上发生的一些事情，但在以往这个事情在棒球界不存在。他们总觉得那个主教练、场内经理才是应该管这个事儿的人。”有人认为棒球球队的管理者应该先从主教练，就是场内经理开始。比别人说，其实不是这样的。刘易斯就评价别人相当于操纵了一整部戏，他把别人类比为一名好莱坞制片人。嗯，他干涉剧本，干涉灯光，干涉影像，干涉道具，干涉全部的服装。他不仅买卖球员，监控球探，让自己的名字登报。做总经理该做的那些事，他还决定球员在场你要怎么打球。嗯，就是总经理、那个、里面有告诉球员
0: 你必须怎么打。电影里面有一段很高光的描述，就是那个比恩把每个球员叫到一个小房间里面，对着一个电脑说：“你看你这样打的时候打得比较好，<笑>你下一场也要这么打。”然后教练后来发现了之后也很无可奈何
1: 。所以他做的所有这些工作全部是在开场哨开始前完成的。嗯，这这其实是一种宏观思维，很具体的体现了。比恩呢，他还有一个特别怪癖的习惯啊，他不看球。他是这个运动家队是他一手打造出来的，相当于他的孩子，但他不喜欢出现在比赛现场，也不喜欢看比赛直播，就是他自己对比赛他不喜欢看，甚至是那场创造了球队连胜记录的二十连连胜这个 MLB 历史记录的比赛，他主场比赛期间甚至经常离开球馆做一些别的事儿。他是这个队的核心，他不看他们的比赛啊，他不爱看，他不是完全不看，偶尔会在啊。他就说比赛只能带给我主观的情绪，我只要在那看他。这种状态就会扰乱我的心神。他认为，作为球队总经理，对棒球球员比的比赛过程，甚至对比赛本身感到心烦意乱，就像赌场经理担心赌局一样，没有任何用。嗯，因为赌局的盈利与否是在这个赌场开始前你你就应该设计好的，它是一个接近于稳赚不赔的生意或者产业。啊，别别人就认为比赛的胜负不是被临场操纵出来的，而是尊重比赛客观规律所自然而然、水到渠成得来的。嗯
0: ，这个里面其实就是一个非常重要的点，就是这个现在的体育分析对于职业竞技体育的一个改变啊，就是我们所说的制服组或者说是总经理对于一支球队的这个价值，其实是。大
4: 于主教练、啊，大于主
0: 教练的是一个很大的一个转变。过去有可能不是这样的，过去有可能觉得总经理你是偏商业的，你就是买卖球员啊什么的，主要的决策是教练。包括现在大多数球迷还会觉得教练是一个球队的核心、哎，但其实在 NBA 啊，包括 MLB 这些联盟里边，早就是总经理是决策的这个地位也好，或者他的重要性也好，对比赛上场场上成绩的影响也好，早就已经超过主教练
1: 了。如果把球队比作一个餐厅啊，总经理是采购，主教练是厨子。你采购来的原材料只要足够优质，不需要多独特的烹饪技巧，也能做出山珍海味。如果购买来的原材料都是腐烂的、发臭的，再再厉害的厨子他也拿拿拿,拿出让人能吃的东西。别别人他就说，他他很相信你改变不了球员，他们就是他们自己。他把他的工作自称为叫肥皂盒汽车大赛。我解释一下这个东西是啥，它是一个美国传统的儿童娱乐活动，在一九三零年出现。这这个肥皂盒汽车大赛就是用肥装肥皂的箱子改造的汽车来得名的。比赛中，参赛者就是坐这个车从一个小山丘的顶上下滑完成比赛。它它没有动自身的动力，它是靠下坡完成的。它必须有四个轮子，然后要有刹车功能，有方向盘。反正就是你就往下顺，往下溜达。它它比如靠速度啊、造型、人气有很多指标来去评评、嗯、评分啊。但反正这个车它都是自制的，所以。它不是像 F 1那种赛车运动、就是，就没有驾驶，哎，没有太强的对于驾驶者的那个技要求技能要求，它它。不不不会太考验操控，就看你这个车滚得快不快，以及你会不会被撞毁
0: 。它速度很慢嘛，像四驱车，就是你放下去，大家就开始比吧
1: 。然后然后这个我我不知道你们有没有印象，以前央视五套体育频道啊，在那个体育新闻、体育体坛快讯、体育世界结束那个片尾，经常把这个做成花絮，就就很爱放这个东西，就特别滑稽，特别搞笑，是一个儿童娱乐活动。啊
0: ，但他想表达其实就是说，主要的工作都在你设计就推的那一下之前就完成了对。对
1: 对对，在那一下，你只要上了车。你最后能不能赢，可能就注定了。别人就是说，我们年初的时候造了一辆肥皂盒汽车，然后要做的事儿就把车从山上推下去。嗯，按照这种思考方式，那就根本不需要去干涉这个实验的过程了，也不需要进入球员的头脑，重塑他们对棒球的看法。就是，当然别人他会教球员怎么打球，但他更常用的方式是找到那些我希望用什么方式打球的球员。嗯
2: 。这个想法其实蛮符合中国人的思路，就是我们中国古代打仗有个概念叫做“妙算”，就是决胜于这个、啊、运筹于帷幄之中，决胜于千里之外。就好像说我我在打仗之前，对吧？我这个兵啊、将啊、路线啊、战略啊。摆一摆，码一码，对吧？全部摆好了，那这个仗呢就能够打起来。所以我觉得这个其实是一个对于可能，我相信对于大家中国听众来讲，听起来蛮符合直觉的内容。当然，讲到妙妙算呢，我这倒是可以补一句啊，就是我们现在讲到的所谓的宏观思维，并不是说要抹杀、呃、教练的教练和运动员在场上的这个主观能动性。对,对我们讲到的这个宏观思维，只是说让这些教练也好，运动员也好，在一个更能够发挥自己的才能或者更适合自己发挥的一个舞台上面，给他们搭好。靠这个舞台，但是这个比赛最后还是要由啊、呃、运动员打的。所以中国传统，就中国传统文人很相信妙算啊，就是就是我恨不得这个账我三个月之前对吧，我就在首都把计划全部安排好，行吧，你们就去珍惜下吧，你们就去争聊吧，我我这个计划全部写完，你就按照这张纸上写的东西去做完全不是
0: 这么一个意思、啊。对，这个其实还是前面讲到的一个，就是贡献率或者说是你怎么来就是归因的一个问题嘛。就你不要就我们刚才强调了这个提前准备或者是宏观的重要性，也不代表说百分之一百都是他来决定的。只是这个东西很重要，然后就是你可以通过数据的方式来就是明确量化它的贡献嘛。我觉得是这样一个因素，不是说就是说非黑即白、非 A 即 B 的那个概念。对，因为有很多的运动
2: 员啊、嗯呃，我我觉得大家看过一些媒体报道也能看到，就是他可能对于自己在场上。上的表现，
0: 他是不知道的
2: 。很有一方面不知道，一方面很有信心，对吧？我觉得优秀的运动员他都有这个特质，他觉得可以靠自己的表现来逆天改命。对吧我觉得这个是
0: 最烦，就是这个是体育分析最烦大家就是普通人直觉的一个地方，就是说你很多东西并不是就是说我小雨就爆发了<笑>就可以解决的。<笑>对，教练也会有这种感觉的，就是说我
2: 我我有一个金点子头脑，因为他每天脑子里都在想这个事情，我能够在场上有一
0: 种。灵光一闪的时刻，它这个呢又是运动电影里边最常见的一个桥段，因
1: 为这些场面很精彩，呃，让人热血沸腾，有戏剧性，有故事性，有传奇性，对，所以他他确实是体育运动在娱乐属性上、媒体属性上最最吸引人的一个点。但是我我们要。做的工作就是，我们今天聊职业体育，它是一个产业，我们就要探究这个事情背后到底它的客观规,规律。对，大家视角是不一样的。我觉得对于球迷来说，你没有必要去理解这些东西，这个都 OK 的。因因为这不是他们必须要知道的事情。当然，你想知道，可能你你看球乐趣会更多，会更更有趣。你不知道也无妨，因为这个事情不是去要求球迷，是要求从业者的是我们怎么让这个行业变好的一个事儿，而不是说我我怎么看球更快乐的事儿，跟这个事情相关性更小。嗯
0: 、我觉得还要补一句啊，就是说我们。讲的还是一个，今天主要讲的还是顶尖的职业体育。对，就是你在一些比如说启蒙教育啊、业余的体育里边，其实教练的作用还是大，因为它还是有一定的培养的作用、啊。这个一
1: 定差异很大。我们今天其实你看我，我我用词很多时候都会带着“职业”两个字儿去跟体育嘛。我们可以对比一下，就是跟跟这个幼年时期启蒙启蒙体育教育的对比。这个青少年运动员刚接触某项运动的时候，对他产生最大影响，一定是身边的环境，比如启蒙教练啊、家庭啊等等。可是随着他们年龄增长，成年了，成为职业运动员之后，环境影响所占的权重会急速降低的
0: 。他就已经就可以说定型了嘛。大部分说就
1: 这样了、嗯。对，那对于职业体育球队来说，他们最重要的工作是搜罗那些已经很优秀的运动员、嗯、尤其是被别人忽视和低估的运动员。嗯嗯把他们纳入自己阵中，而不是试图把不够优秀的人变好。<笑>这个事儿，就是所有的传统经验主义的教练和球探总会盲目的认为自己拥有化腐朽为神神奇的能力，将青少年运动员和成年的职业运动员视为等同的相似的个体的存在，这绝对是一个错误的观点。继续用对待青少年运动员的方式来帮助职业球队做分析和决策，其实这两个事儿差异差异很大的。我们今天主要讲的是职业运动。那事实就是，当运动员成年之后，外因对他比赛表现的影响只会越来越小。如果一个职业球员的比赛表现总是达不到球队的标准。那这时候，管理者和决策者最需要做的事情，不是继续培养他，<笑>等待他变好，而是我要把他换掉，寻找更优秀的替代者、嗯。你是从下游往上挖人才的，而不是在下游去给上游培养人才的，这是两码事
0: 这个东西呢，就是确实是非常微妙。就是你在有的就是语境下面，确实有可能，比如说你刚特别年轻的一个球员选进来，确实有一定的培养啊，或者说是，但这个不是在你的具体的技术或者说是能力上的培养，有可能很多是一些，比如说打球的习惯，对这个战术的理解啊，什么。这这个方面有一些调教，但是这个占比的比重已经和你年轻的时候一样一是完全不一样，因为大
1: 家目标也不一样了。对，你这个产业那其实有一个最最最初的考量就是你要帮助球队赢球，这是职业运动员最大的经济价值的来源嘛。那那奥克兰运动家队当时两派理念冲突的人士的这个冲突来源，就是比恩和德波斯塔让他们认为衡量一名年轻球员的方法不是看他像什么。也不是看他未来可能成为什么，而是看他已经做过什
4: 么。嗯，
1: 这才是数学期望更大的分析方式和选材方式。啊，对于那些不懂职业棒球的人来说，这样观点好像挺基本的，就外人好像都能理解。但在传统教练和球探眼里，这是异端邪说啊！<笑>就是他他们完全不能接受这样的说法。球探们，老球探们，甚至给比恩啊、德波斯塔。做的这些事情起了一个有侮辱性的绰号，叫“数据选拔法”
0: 啊、哦！数据选拔法在那个时候是侮辱性当时在球
1: 球探圈子里是一个有侮辱性的词汇。这种办法直接与传统棒球人的观点有强烈的冲突。他们还是相信挑选青少年球青年球员不是青少年青年球员，就快成成年边缘的球员是需要你用眼睛看、用脑子想的。而数据选拔法，它主张的是判断一名棒球手最重要的依据，包括甚至包括他的性格，都是可以从统计数据里找到的。嗯，比如说你对于。击球的这个倾向程度，它其实也是一种性格的投射嘛。那那对于上上面我们说的这些内容，别人用了一句非常简洁且精准的话做总结，就是职业棒球并不擅长重新塑造球员
0: 。就是我们刚才讲的，因为你已经不是一个启蒙阶段的一个一个一个状态了，所以其实你更主要的是组建。搭好这个选择，对对对而不是去去改造，
1: 是这是职业球队最重要的任务。嗯、我我后面有多少防杠声明？就是我我知道不同球类运动肯定存在差异的。咱们今天棒球可能聊的多一些，这个运动确实有它的极端性存在。但上面讨论这些现象，在各大体育联盟其实都是存在，只是轻动程度上有轻重之分啊。为为了谨慎的表达观点，我可以多说几句不同项目的差别。棒球就至于篮球、足球这样的项目。就咱们刚其实也聊到过，就是每一个事件、行为、比赛行为、球员行为的相关性是最独立的，是离散性极强的，也不太存在于，哎、呃、球员在不同的对手或者队友环境下，啊，呃、受到身边人对于自己这个个体比赛表现兼容产生的巨大影响啊，这就就就,就这个特点在棒球里是最极端的。我我拿篮球类比，比如迈克尔乔丹场均三十分，如果三个乔丹同一个球队。在出场时间不变的情况下，每个乔丹可能只能拿25分，甚至会更少。因为球、啊，因为球只有一个，你不可能把球全给一个人。那在场上每，比赛时间是有限的，那每一个人触球的机会肯定会受影响，从而数据上受到了牺牲。类似球员之间这种兼容性啊、搭配上的考量，还是重要在棒球里不太存在。在棒球
0: 里边，你上三个这个鳟鱼，对吧？上三个大谷翔平，<笑>那就是三个强的人。对对，
1: 这这件事在棒球里没有那么重要，但在足球啊、篮球里相对更重要一些。对。所以，一个棒球运动员换队，或者从一个低水平赛事往上走去高水平联赛晋升的过程，他此前比赛的样本、比赛数据，他参考性最强，转化率最高，相关性最高。对对，基于旧样本对未来所做预测是最稳定的。这也是为什么棒球的数据分析的方法论他最先冒头了。对，还有一个能侧面描绘出，呃，对于不了解棒球的人想想了解棒球。比赛特点的一个小故事，就美美国那个游戏业巨头 E A 这家公司啊的那个创始人叫特里普霍金斯啊，他是他他现在已经离开公司，都是最早的创始人，很早很早了。这个人在硅谷是非常早期从业者，以前在苹果是做过乔布斯左膀右臂啊。他入职苹果的时候只有二十五个办公室职员和二十五个工人啊。当时认识他人最对,对他最多的评价是你是一个接近乔布斯的人，但是你是一个精神正常的人。人<笑><笑>这如果听过仲青老师在机核做的《游戏帝国》系列播客，啊那个、对对应该会知道这个故事。这个霍金斯是一九五三年生人，他小时候就没有电子游戏这个东西。那伴随他童年最久的一个娱乐项目是一款名叫 Stratomatic《Stratomatic》的重复杂的重计算的棒球桌面游戏。嗯、那会儿桌游很流行，包括我们知道的《龙域地下城》啊，这这些桌游就是《生活大爆炸》里在他们玩的那东西。在当时是电子游戏前可能美国青少年爱、嗯、对主流的一些娱乐活动，桌游最大的特点就是回合制。那你你们想啊，一个棒球的比赛啊，能在一九六二年的时候被桌面游戏的形式纳入模拟出来啊，可想而知棒球这项运动有多么的回合制和离散性。对。所以这
0: 个就是它相对比较适合数据分析的一个。对，
1: 它最先冒头就是跟运动性质是有关。然后这个游戏到现在还在更新呢，它现在还有的这个六六年了。那个重心
0: 那个节目里面说的嘛，他一直玩这个游戏。对对对，这这个人现在还
1: 在玩。当然，他随着技术进步，这个游戏已经慢慢被电子化了，电子化就像三国杀一样。
0: 对对对对，是很像的一个游戏啊。我就讲这边话，我可以就是进入后面了，就是前面其实你也提到过的，就是一些呃，就是运用了这个现代的体育分析之后，我们来看待比赛会有什么，会有一些不同的一些观念，就是尤其是这个全局思维里面有一个角度，就是。你会知道场上哪些事情是重要的，哪些东西虽然让你热血沸腾，但是不那么重要，对吧？比如说，那我看到你举个例子，就是这个关键时刻，哎、我觉得这个我们这个中国的篮球迷这两年会非常的这个有意识啊。就比如说一场比赛，大家都会讨论最后那个球，这个最后一个边线球发了成功和失败，到底这个战术怎么跑啊之类的。但是你没有看到为什么这一个球能够决定这个胜负，其实之前的四十八、四十七分钟三十秒才是更重要的。对，就，呃。体育比赛里所谓的
1: 关键时刻、关键球，就是比赛临近尾声的时候，两个队分差很小，需要在一两个球或者一两个回合内来决胜的这个场场景，是最容易出现我们刚刚提到第四个问题，静音效应或者以偏概全的
0: 。就把这个东西当做一个很重要的事情。对对，这这
1: 两个概念它是很交织的，就是静音效应可能导致我们更容易受到最近事情的影响，从而在形成观点或做决策的时候更哎更以偏概全。如果按照传统观念讲。大家就会认为，不管哎，我这场赢多赢少，分差大还是分差小，能赢到最后的就是赢家，赢家通吃嘛。更何况关键球这种热血沸腾的场景，一贯都是充满话题性、争议性的场景。
0: 经常就是球迷之间就是说，一个剧星就看他有没有关键球的戏。对对对，多少
1: 英雄的绝杀都是在这个时候诞生的。<笑>这个确实在媒体属性上、娱乐属性上极强。对，但是我我们作为从业者。是需要去避开这些人类的认知本错误的认知本能的，就是分析界的观点其实反完全相反的，恰恰相反，就数据专专家认为面临这种情况，从数据样本的角度出发，比如篮球比赛，前45分钟就是比最后三分钟的样本要大，那更优秀的球队就更擅长在更大量的时间里早早占据优势，早早赢下比赛。好球队是不需要打关键球的
0: 。我就就我记得，就是我那个时候最早开始听你们直播的时候，我对我这个产生震撼最大的两个这个数据啊，其中有一个就是这个关关键球的，就是 NBA 的这些分析师啊，他们经过长就是大量的这个统计之后发现，如果在最后五分钟的时候，就是倒数五分钟的时候，这两个球队的这个分差只有五分的话，就是所谓的就是进入关键球这个领域的时候，嗯、所有的比赛这个最后的胜负是五五开的。就是接近五开，接近,接近就开，他
1: 会越来越接近两个队，呃，差距所体现不出的那个优势对。对，就比如说一
0: 个排名第一的球队跟一个排名垫底的一个球队，但他们今天这一这一场打到了最后关键球这个阶段，就大家最后五分钟还很焦灼的时候，那最后的胜利就是说不清楚的。对，跟你这个球队的实力，其实如果你从统计上来看的话，你就可以认为是。不相关，对，
1: 嗯，因因为如果 A 队和 B 队他们差距很大，打82场48分8分钟比赛，实力明显更弱的 B 队可能赢十场都很难。对，但如果我们的赛制是每场只打三分钟呢？他赢十场可能会变非常容易，概率会变高特别多，因为你数据小了，只要出现一个偶然情况，这场比赛的结果就被影响了。对，所以我们更要关注的是全局的这些信息，而不是把这一个小的信息无限的放大。就我我能理解关键球对于球迷的这种。呃，主观上、情绪上的影响，这个当然没错，但是做做分析一定要回避这样的错误。吧？对，就
0: 我记得那个时候听的最听你们讲最多就是所谓的关键球运气嘛，就比如说这个跟球迷的直觉差差别最大，就是比如说这个球队今年赢了很多关键球，就是最后绝杀啊什么赢了很多，如果是球迷的角度就会觉得这个东这个球队非常的 tough， 非常的强硬。他
1: 有能力去去在这种时候赢球，这是一种能力，但实
0: 际上这个是一种运气。他今年。在这个方面运气特别好，明年
1: ,年可能就不行了。而且事
0: 实上，数据就证明确实是如此。是是，
1: 它波动很大，是应该一个混沌无序的、呃、那种离散状态嘛？对对对。然后别人当时就早早发现这个事儿，这是棒球很多分析专家之前就说过的。他他他为啥不愿意看电视转播的棒球比赛？因为他觉得电视解说员天天都在说屁话，一堆错误观念啊。在这么多错误观念里，有一个事儿是让别人最最狂怒、最抓狂的，就是那些解说员对于关键时刻击球表现的那种忠诚。什么九
0: 局下半最后一个大场面，<笑>对，也也每次
1: 一看到这种这种措措辞、这种这表达，他会这他妈的就是运气。嗯，他情愿看财经节目都不愿意看棒球直播。嗯
0: ，这是就是他所谓的这个全局的一个一个角度，就包括我们。就是前面几年都会说的，就是就比如说中国的一些比赛，最后一个关键时刻，这个球、这个战术啊怎么样的，包括今年，就是大家也会说
1: 亚运会啊，亚运
0: 会女足、女篮最后一个关键球绝杀了，然后拿到了冠军，大家就会讨论那一个球
1: 。当然，就是关键球肯定也有策略上的。高下，但是这个高下差距没有那么大，没错。我们更要关注的是，为什么这一场比赛我们打进了关键球？那一定是你前面的时候，如果你比对手客观上的硬实力要强，你一定是前面的时间有很多地方没做好，这些才是根本原因，或者更更大面积的原因。
0: 还是那个话，就是放在比如说这个这个思路或者这个逻辑放在正常的工作当中，还是就挺普遍的。但是在体育里边吧，就是还没有普及开、就是。对，因为体育大家还是喜欢一些更抓嘛，的。对对，所
1: 以体育纪录片哪怕它中间有一些情节，比如说乔丹那个最后一舞啊,啊,啊，那个片子非常精彩，从艺术的角度很很有艺术性啊，就确实观感。很不错，但是他不是所有的采访所表达的话都是遵循篮球客观规律，他一定是有主观的。嗯、因为包
0: 括那个里面经常就是喷那个就是乔丹啊，他们都喷那时候的总经理嘛，对吧？对对对，就就乔丹
1: 这个人他已经很传奇，很很有故事性了。这是他可能成为就是不只是篮球界，就是所有运动员界历史上最优秀的那三四个四五个运动员之一。伟大的，但但不代表他的所有的故，他不情，不代表他所有的故事都是。可以用自己的视角去传递出来，就很多事儿其实是他强行对强行因果塑造出来。对，这个就是我们下面要聊的内容，就是强行归因，试图解释一切。嗯，人本能是很容易把有些有限的相关性本能的转化为强相关的因果关系，这是人的本能，
0: 不只是体育界的本能。就包括我记得就是大家就是很喜欢的科比嘛，他之前不是退役了之后还做了一个节目，就是那个 Details 细节，就是里面分析了很多这个具体打球的一些很。就是技术性的这些东西，这些东西当然当然重要，但是其实对于一个你分析比赛来说的话，这个不是我们一定要看的那个，不，者这
1: 不是分析师的工作重点，对对这是训练师的工作对对，这又是不同的岗位、不同的工作内容了
0: 。对，对就是这个，就会经常就会大家会讲到，就是所谓的你不打球就不懂球，但其实啊，对对对，这这这个
1: 事儿就是。你你不管是美国早期从业者，还是我们现在啊，就这么多年以来，就是当你去批评一个职业体育比赛里的球队的策略有问题的时候，那些反驳你的人说过让你听到过最常见的一句话就是：“你打过球吗<笑>
0: ？你你有那些球员懂吗<笑>？<笑>对
1: 对对，人家是职业教练，你一定比他懂吗？你就就这这种话，我们是经常听到的。
0: 但事实就是不懂的。
1: 对。呃，所以，所以对于自己眼人眼里看到的一些事情，人还有一个本能的错误，就是试图想去解释。
0: 所有、哎、对,对，有很多
1: 无关的分析，它会被强加进去。这种现象在球类运动的职业体育比赛里的讨论环境是频繁频繁发生，非常普遍、啊
0: 。最常见的就是，而且我觉得这个东西其实也是对这个职业体育，就是这个分析最常见的诟病啊，就是说你搞了这么多专业的，然后就是你根据这个，比如说魔球的理论来组建这个球队了，最后你没有拿到冠军啊。你这个这个这一套的这个建队的思路不成功。
1: 这种赢家通吃的错误本能是很容易让舆论对于整个过程中所做的所有正确努力产生怀疑，甚至。他们个体本身都会产生自我怀疑，就结果上是会让大家没法继续坚持自己做过正确事，因为最后结果会有很多你无法控制的因素去影响。尤其棒球比赛那个运气的权重是特特别特别大的，篮球相对好一些，然后足球也会更大一些，就运气上的影响。对这
0: 个我们要讲一下，就是这个因为北美的这个职业体育都是有个季后赛的这个赛制嘛，就是你季那个常规赛比完了之后，这个成绩不是最后的排名，然后你季后赛比的呢，大家互相比如说打七局四胜或者说是五。局三胜，这个随机性又会更大，呃，就会出现这样问题，就是最后拿冠军其实是一件就是运气或者说是那个这个随机性非常大的一件事情，并就是实力很重要，但是有很多是你自己掌控不了的部分。但这些部分如果都就是强行去归因的话，你都会去归到数据上面来，或者说你会你会去来一定要找个找个理由
1: 去批评他、啊、批判他，或者去表扬谁？这这是我这些年工作可能。<笑>遇到最典型的事儿，就是人们不愿意承认运气对比赛结果的影响。好像我在分析一场比赛，说运气占了主导因素，影响了这场比赛结果，就是一个在给谁找借口的说法，就是好像是一个非常不负责任的说法。其实不是这样的
0: 。但这个就是，其实你最早说的就是体育分析的这个从业者最最知道分析的局限性在哪里，对对对哪些东西你是解释不了的，就
1: 有我们无法分辨哪些事情。就我，或者说，我我们是应该去分辨出哪些事情可以深入的分析探究因果的，但是还有一些事情是只需要他知道他发生了就行，知道他发生什么和知道他为什么是针对不同的因变量、不同的影响因子做所做的不同的研究方式。我我这可能熟悉篮球球迷知道，近年有个球队叫犹他爵士，啊，师最喜对<笑>，他是这几年 NBA 季后赛里最大的倒霉蛋，没有之一啊。他们在四年的季后赛征程中，有三次是使用可能数学期望更大的策略，连续发生了那种极小概率事件，最后饮恨出局。就是
0: ，就爵士呢，我们稍微给大家介绍一下，就是他之前几年在这个常规赛里边的成绩是非常好的，然后包括就我们徐老师在内的很多数学专家都是觉得他的夺冠的希望是很大的，是一个热门球队。而且，球对风格就我们刚才讲的宏观的视角上看，是很符合咱
1: 们今天聊的这些聊的那些话题的。对，对，对，
0: 他是一个完全按照就是魔球的理念来打造的一个球队。
1: 那赢家。通吃的这种，呃，舆论习惯就会让这样的球队得到一些。其实不应该属于他们的批评，包括奥克兰运动家队，他们在2002年确实拿了常规赛第一，但他们从来没有夺冠过对。对，但这件事不影响迈克尔·刘易斯用这本书去讲比利·比恩所做的一切。这这两个事情其实是两码事儿，不代表我用所有错正确的政策略就能一一定得到最好的结果。这个事情也是尽可能去逼近极限的。
0: 嗯、但那个时候，就比如说爵士队，因为长就好几年的连续就是就是三分失准，对吧？简单来讲就是三分投不进，或者就是对方。对方,方特别对方
2: 的超水平发挥，我我觉得这里可以回到我刚才咱们开头讲的一个话题啊，就是、说实际上面使用数据或者理性的去分析这种不确定性，是一个有几百年历史的事情。所以对于我们每一个普通人来讲，实际上面就是我经常要面对和处理，就是我可以靠我的聪明才智克服运气，才是我们大多数日常生活当中的常态。常态。我我买辆更好的车，我天经地义，这辆车就不应该出事故，对吧？嗯、我不能不，你不能告诉我说这个车是概率上面更安全的车，它就是一辆更安全的车。我我做的很多的人生选择，我打疫苗，你不能告诉我说这个概率上这个疫苗如何如何。大家的习惯就是说，好，我有了疫苗，我就可以克服到这些疫情带来的不确定性。实际上，我们的日常生活很大程度上是被就是理性和数据塑造的。大家其实不太不再相信有那么多命运莫测的这些时光和时刻，而是相信说啊，我只要每件事情都做对，我结果就应该好，或者反推回来，如果你结果不好，那你有什么事情没做对了，或者说你该。其实不一定，所以呢，就反过来讲，就是我刚才讲的，
0: 就是就比如说这种创业者，就是成功了，有可能是你坐在这个电梯上面一起上去了，对吧？对并不是你自己跳得很高。
2: 对，所以说，对于我，我觉得我们很多就是有一点本能，但是本能又不太好的人，可能很容易犯的一个错误啊，就是说是在日常生活当中太习惯于就是说我可以靠自己的双手啊、呃、控制自己的命运、嗯，靠自己的双手克服这种啊、呃、运气的成分，反而低估了这个啊、呃、运气对于很多事情的这个影响力。而我自己啊，刚才因为肖师傅讲了，他看那个数据的时候，最大的一个啊个人的冲击感受，我说一下，我其实觉得，呃，我听嗯徐徐老师的这个讲的内容当中，我觉得数据篮球对我来讲最有启迪的一个部分，正好可以放在这里讲，就是分得很清楚，什么是运气，什么不是运气。对，啊、呃，有些东西是运气，大家就承认说，啊、呃，这件事情是运气不好，但是我能够说得很清楚，什么叫做运气不好。啊、呃，我的对手今天三分球投得特别准，这个叫做运气不好。我的三分球投得不准，这个叫运气不好。呃，但另外嗯、呃不一样，有我的三分球
1: 投得不准，有也看是谁投的。对对对，其实都是跟出手做这个行为尝试的那个人之前过往的预期去做对的。对对,对,对,对,对,对,对。那么再
2: 进一步呢，就是我们其实很多时候，哪怕是就直觉比较好的人，可能也就到此为止了。但是有了数据，其实我们可以把这个话题再往。深的去聊一层，嗯，什么叫运气？就是，诶、哎，我今天的防守策略已经尽可能做到位了，我已经为了克服这种运气不好的事情做了我所有的努力。嗯嗯我我让这个啊三分投得准的人，我有了针对性的防守部署；我让那个三分投得差的人，我做了刻意的这些放空和纵容。那这个其实是我作为一个啊一个很聪明的人或者很理性的人，这个就是爵士队在季后赛上做的事情，已经,已经尝试着啊、呃、把这个啊克服命运的这些事情该做都做了，但是到最后可能还是有一些事情我控制不了。那这个就是大家就得承认说，哎，这个是运气。我觉得对我来说，数据可能最好的一点就是我们，我我这里说个题外话，我我我自己其实以前看这个政治哲学书的时候，马基亚维利啊、呃、有一个大大家所有做政治哲学的这个研究者都很喜欢讲说，马基亚维利的这本书讲到了一个叫做命运的概念。嗯、对，马基亚维利在他的《君主论》当中有个非常有名的比喻，就是说这个命运像洪水一样的。那么，但是呢，这个我们平时要做的事情是什么？就是我们要造这个堤坝和水利设施。嗯，那么当这个洪水来临的时候，我们可以去抵抗它。这是一个很有名的一个比喻啊。所以有很多的这些写政治哲学说，哎呀，翻来覆去跟你讨什么命运啊、机运啊这些概念。但我觉得我，我我倒是听了这个数据篮球或者分析篮球的东西，我觉得这个就分析很清楚，就是什么是命运，哪些是你能做到的，哪些不能做到。哪些你该做到的没做到好，对吧？哪怕你说今天对手三分球超水平发挥，并不等同于我今天防三分的策略都做对了，嗯、或者没有做对、嗯。那反过来，哪怕我今天确实运气不好，从结果上看运气不好、嗯，我还是能够在这个运气不好的过程当中分析出我有没有什么事情可以做得更好，嗯、而不是很坦率的说，哦，我今天运气不好，对吧？三分球没中，没投对。那你三分球没投准，不代表你这个篮板没抢好，对吧？不代表你的防守没做到位。我觉得数据分析在这个问题当中，或者我们今天讲到。最后一个话题就是在归因啊，或者讲这个运命运的时候，我觉得对我们来说最有帮助的一点，就是说，就是我们能够把运气、命运、不确定性这些东西拆解的尽可能的更细、更准确，能够搞清楚
0: 哪些是我们能做的，哪些可能真的是做不到的。但这个东西呢，确实也是在体育里边，又反过来说，又是一个非常 tricky 的一个事情，就是它的魅力所在，就是说你有很多对，然后呢，就是你要说让这些球队的这个拥有者或者管理者真的就是坦然的处置，也挺难的。你比如像爵士队
1: ，你别说他们，的，咱们自己的人生如果遭遇了这种。其实并不是你做错什么事而导致的可能不好的结果，你都没法坦然处置。更别说他们管理这么大一个团队，他们对这个事情期经济期望很高嘛。对，
0: 对然后包括像徐老师讲到的这个爵士队这个例子，他就是在多年的这个运气不好的失败之下，他在去年就选择拆拆队
1: 了，重建了，他就把<笑>把自己的那套的球员，就像换换换手气、换风水一样了，就对就当然他的思路还没有变
4: 还没有变，嗯，但他换了一波人所以所以我认
1: 为就是现代科学方法论背景。成长起来的分析师，他们的专业性未必需要体现在每件事上都给你一个答案。不是
0: 说你来了之后就一定要夺冠，而是
1: 在于他们会去区分究竟什么事情更值得去探索答案。这个是我们研究数据很重要的一个方方法论，就是要遵循的客观规律。有些事儿你能控制，我们要去去逼近这个极限，而不是说我们认为自己可以操纵所有事情，要遵循规律。那咱们上面。讲的这些所有的主要问题，这种传统经验主义主要问题，与其说是职业比赛里从业者的问题，如果用更高的视角来观察，大家会发现其实就是人类思维逻辑和表达方式容易陷入的本能错误，都是这样的，它它是有普适性。那对于这个行业进行分析和研究的。破局者之所以他都是从圈外来的人，咱们刚刚也聊过、嗯，哎，这里面可能有什么大公司的研发科学家，哎，有什么物理学、经济学教授、职业统计师、华尔华尔街分析师、律师、医生，全是这些人。我我认为其中最重要一一个原因就是他们之前所从事的行业，是在能够训让人训练出一种。尽可能避免我们所谈论的这些人类本能错误所影响的能力。他们想，他们这些行业的职业的内容是在训练出这些东西，而传统的体育圈或者棒球圈本身已经失去这种效能了，他们训练不出这种能力了。传统球探和教练用不够先进的方式选拔和训练球员，等到这些球员退役，他们又用自己多年来被传授的传统知识体系对下一代球员做同样的影响，造成了知识体系无法突破的恶性的闭塞的循环那比恩当时在球队里还有个助手叫埃里克九保田，这是一个日裔的美国人啊，嗯，他来自伯克利分加州大学伯克利分校的一个优秀毕业生啊。这个九保田在奥克兰运动家队的第一份工作可能很早，一九八几年啊，嗯，是做什么公共关系实习的实习生啊啊，那个很多年后他才开始往球探这个岗位上转型。他在中学里都没有摸过棒球，连球球杆都没摸过，就完全没打过。但这这点在比恩看来。是这个久保田的优点，至少他没学过错误的东西。就是比别人的想法是，我宁可教一张白纸、嗯，就是你什么对棒球一无所知，你我,我你把你叫来，我去教你这个事儿该怎么做。他也不想去改变那些已经根深蒂固想法的传统人士、嗯
0: 。这个就是为什么你前面一直在强调比恩这个人，他虽然自己不懂数据、不懂体育分析，但是他很重要，就是因为他。就是在圈内人这个身份之下，他理解到了这个事情是很重要的，然后他把它引入进来，打破了这些自己习以为常的一些惯例，这个实际上是就是比较难的改革的一步，对吧？哎
1: 、呃，所以讲这儿，我我们就下一个新的定义，嗯就是、体育分析是一个非常非常非常典型的交叉学科，嗯，这是世界上各种领域学术界向前发展的大势所趋，体育只是遵循了同样的规律，就比如打篮球这件事儿和呃看篮球，甚至是分析篮球是完全不一样的职业技能，我们不应该把它划等号。这是不等同的，绝大多数运动员在比赛里的行为都是靠本能去驱动的。嗯，哪怕他们在场所做的行为是正确的，我我可以拍着胸脯跟大家讲是，是没有几个运动员能够用完善的知识体系将其背后行为的逻辑和原因阐释出来。<笑> NBA， 你你你现在
0: 我们 NBA 看一些新闻都可以看到，就是比如说一些很有名的球员，打得非常好的一些球员，就会说那些数据分析师我不信，他们都是 bullshit。
1: 但是他们在遵循这些人所讲的东西。去驱动自己的本能，这是教出来。就运动员的工作是去去做那个事儿，而不是去了解做这个事儿所背后需要支持支持他的知识体系。NBA 有个澳大利亚运动员叫乔英格尔斯，这个人有一项数据很很高，就是真实命中率。我跟大家大概解释一下，他就是去衡量一个球员每一次投篮出手这个回报的程度，就能给球队带来多少预期的得
0: 分。跟我们传统的命中率呢，你会把三分和两分混在一起混在一起
1: ，包括罚球也没有计算在内。对，其实就是一个更完善、更客观去评判球员得分得分效率的一个能力。英格尔斯这个数据特别好看，有好几年都是在 NBA 名列前茅的。对。然后有一个 ESPN 记者叫扎克·洛维，当时就给跟他做采访，写了篇特稿。这个洛维是一个很很懂分析的记者，他就问英格尔斯：“你知不知道这个东西？你特别厉害。”英格尔斯说：“我连这东西是啥我都不知道。”但是英格尔斯在遵循着管理层和教练组告诉他你应该怎么打球的这个真实命中率所需要必备的那个本能的方式。去在比赛场上投篮、嗯，教练告诉他你要多投三分球，但是英格尔斯不知道三分球到底对于我的得分效率产生的这个价值背后的这个东西是怎么算的，他不需要知道这些，这是运动员跟背后帮助运动员提提升比赛表现的这些分析人士。所不一样的工作内容，对我觉得这个东西是配起来的
0: ，对这个东西，首先他们都很重要。其次呢，这个跟我们前面讲的就是说，职业运动员他这个已经定型了，不矛盾。就说这个方面，这个管理层或者是说体育分析对于球员的这个改造啊，主要是一些比如说打法啊，包括你的策略上面的东西，不是说你这个能力你本来不会投篮，然后我这个管理层。跟一说你就会投了，不是？这个是训练的工作，或
1: 者训练需要更长的时间，但我改变策略是能立刻生效你。你
0: 练什么东西，或者什么东西是你现在需要补补的东西？这个其实是。管理层或者说是这个这个体育分析能够帮助你做的事情，然后有很多球员呢，其实在这个方面是获益良多，但他未必知道这个东西是来自于哪里。但这个点其实，在棒球里面已经成为了一个球员都有自觉的共识了。很多棒球球员、啊、因
1: 为也算是分析领域深入棒球更久了，大家更达成共识，对对更接受了。对
0: ，包括大家就就这几年大家都会讨论什么羊角革命啊之类的，就是打者更加的要打这个羊角，能够打出更多的本垒打啊之类的这些东西，其实就是。球员已经有自觉，就是说我要通过数据的方式来提升我的场上的价值，我的比赛的能力。我觉得篮球逐步也会往这个方向去，因为你可以已经可以看到，在培养球员的方向上面，越来越多新的球员加入这个联盟的时候，他已经是以一个更加我们说磨球也好，或者是要更加高效的一个方式来打球了。这显然就是在长期的训练培养当中，他们已经开始接受这样的这个方向的引导了，对吧？他有可能不自知，但我觉得自知的人会越来越多
1: 。哎，其实这个是没错，包括。呃，可能很多运动员自己。现在也也去会去了解这些事情，因为他们，他他们接受可能更新的篮球啊或者棒球教育，他们有一些有自自自我这个意识可能更强的人，他们会去主动的去探究，嗯、比如说这个雷迪克、这个，他自己做播客经常会谈论到一些数据思维上的方法论。啊、对,
0: 对,对,对我记得就是那个中文的这个 Pacer， 就是印第安纳这个六马队的这个网站，他们翻译过一篇一篇他们这个核心哈里布顿的那个文章，里边就讲到他其实是有这个意识的，他知道分析师对他个人的评价是什么。怎么样的？然后他也知道自己的强强项就是怎么来表达，但他有可能不是说那么就是认或认同或者说是完全按照那个来哦，但他知道有这个概念。嗯，我觉得这样的球员会越来越多吧
1: 。行，那咱们把传统经验主义的几个主要问题讲完了，呃，再进入一些额外的讨论。这些可能跟前面相比，它没有那么明显的逻辑框架了。咱们一个一个说。咱们刚刚讲过了，为什么棒球是数体育分析、数据分析的最最先起源的运动？那我们就可以再聊聊这个地理啊、社会背景，就是为什么,为什么是美国啊？首先，第一点，棒球在美国是全世界最受欢迎的地区。嗯，这个在美国的历史啊、文化发展过程中，它是国球运动。这这一点我，我我认为橄榄球还没有超越。对对对，它没有官方的定义，但是棒球历史是最悠久的。
3: 对
1: 。然后恰巧这项运动特别满足统计学的场景。还有第二点是我我也是这几年慢慢总结出来的，就我我认为美国的这个社会结构啊、形态特点，它这个国家。有个特别大的本事，就是能把社会里的一切事情绩效化、公司化。
0: 嗯，就美、啊、美
1: 美国这国家，它就是个企业，它就像一个以盈利为目的的私人公司啊
0: 。所以有了目标之后，它就会科学的来对，它很快可以规模
1: 化。这点，那个钟晴老师在《集合火线》那个导读节目里就说过，就美国社会会认为社会里的一切东西都应该像企业一样。其实咱们。聊这个数据分析这个思维，它它其实是很像一种企业思维，嗯，它就是为了用更少的资源能创造更大的价值嘛，嗯，我我我们今天不讨论不同社会体制的这个优劣啊，还有政治倾向的优劣，这个话题咱也聊不明白太复杂了，但我至少能够下一些结论，就是至少我看到了在职业体育这个行当底下，它发挥了。挺大不小的正面作
0: 用，嗯嗯，而且包括它是因为它现在，呃，像一些跨国的那个体育集团的这些，就像分位集团这种影响之后，它已其实已经进入了欧陆嘛，
1: 对，传播到其他的大陆地区了。那体育分析理论进步它，它它很明显能创造经济价值。一旦哪个东西在美国产生了经济价值，它就很容易在美国社会的形态下形成规模化、产业化的效应。对，所
0: 以才会比如说你的预算这么高，这个就是分析人的这个规模这么大对对对，成为一个产业，吸引更多的高端人才。还还有比如说，
1: 分析理论的高速发展是和这个电子信息技术高速发展还有普及很大程度上重合，时间线是一致的。对，美国也是这个领域的全世界的领跑者，尤其是比尔·詹姆斯一九七七年之后开始出书的这个年代啊，互互联网当时为搜索棒球的这个新知识提供了很大的便利，嗯、这也是为什么詹姆斯之前那些人没有做到这件事儿。对，它它是个时间点很重要。对，互联网擅长的事情就是将身处世界各地的人、具有相同兴趣的人聚集在一起。那那。这个时间点恰好为詹姆斯创造了这么一批人才，或者影响这么一批人才，是时间线上是有重合的。嗯，呃，詹姆斯之前还有一位活跃的棒球爱好者叫迪克克莱默、啊，他当时。是一个医药公司研发科学家，嗯，公司给他配了个电脑。嗯、白天工作的时候，他研究新药，晚上就用电脑来测试自己的棒球理论。他就发现棒球数据的价值，太好了、嗯，哎，就萌生了个想法，他想搞一个公司，嗯、这又跟刚刚美国人的那个心态，你你又，哎对，重合起来了。他把用电子形式记录下来的这些数据作为商品，他想卖出去。这个想法在信息技术发展前是不可能出现的，因为你都没有这样的工具，没有这样的技术、啊、那克莱默自己话说，就是我尽可能的完整记录一场棒球比赛里的所有基础事件。然后在1980年，他作为这个公司联合创始人，开始想把数据卖给球队，但没有球队愿意买，就圈内人不买不转账。然后到1985年，这比尔詹姆斯《棒球摘要》越写越成功，越写越成功，一群。对棒球数据有浓厚兴趣的新类型球迷诞生了，他们成了这个棒球数据采集公司的天然顾客、哦。啊，就是就
0: 还是爱好者先去买你的对，
1: 就是球队拿这个其实是有大用的，能创造经巨大经济价值。但是反而爱好者这个事儿对我来说，纯粹只提供爱好，不能帮我赚钱。嗯，但是他反而会在这个事儿上优先于球队去消费啊。
0: 我们一直在讲的 outside 这个群体，其实就是一个，你可以说是一个，就是也是个 geek 群体吧，就是也是一个的群体这个就跟我们更早的订阅了这个熊猫老师的这个、啊啊
2: 、这个微博号道理是一样。的。我、嗯、我们也不打球，我们也也也不是从业者、就是。这个我们不
0: 夸张的说，就是选拔老师在这个就是国内的这个体篮球这个层面的话，就是类似于比尔詹姆斯这样的，对我们就是、哎、太高了，太高了，嗯、太高了。太高了。我们就是就是爱好者，就开始<笑>开始开始买他的这个<笑>内容的这个人。对，克莱
1: 默当时用一句话准确说出这些怪咖客户群体的行为逻辑，他说。棒球是一出适合概率思维的肥皂剧啊
0: ，就对他们来，对他们口味了
1: 。哎，对他们就像从参与一个什么养养成游戏一样，或者看一个那种恋爱节目一样来看棒球的数据、就是嗯、啊，就是恋综啊，就是可能在他们眼里是这样的东西。嗯、然后之后，詹姆斯在呃一九八几年吧，就也加入了这个项目，成了克莱默这家公司的投资人和创意总监。这家公司在一九九九年被福克斯新闻集团以四千五百万美元价格收购了。嗯所以赚了一笔大钱。
0: 对这个东西，其实就是会延伸到我们后面稍微简单讲一下，就是，呃，其实这个数据分析，我们刚才讲了很多，大家就会发现，其实这个对体育联赛的一个改变，是由一群 outside 的这个圈外人从外面来引进来的。然后这些人其实是一个一开始都是兴趣都是是，都是有兴趣
1: 的知识分子、草根。对
0: 对对对对。然后就是他们逐步逐步的这个价值，通过媒体也好，或者通过一些特别的事件也好，呃，被这个 insider。注意到了，或者说是认可了，然后他们逐渐的进入到圈内，就包括篮球里面也是很多的一些，就像霍林格这样的一些我们很就是很熟悉的一些分析师，他原本就是自己写当一些个媒体写手啊等等的，逐步的他可以成为一个球队的管理层的一员，然后参与到一些实际的运转当中，然后他们同时又会就是时不时的过一段时间又离开这个球队，然后跳出来做一些更加公益的一些数据分享的这个工作，就他们这个群体。非常的有意思吧，就是有很多的互助性，或者说有一定的这步道的感觉对吧。他们想要把这个数据的这个思维、体育分析的这个现代的思维，就是也运用到更多的地方。其实
1: 是知识分子很质朴的一种共享精神。他们做这个事儿一开始的目的都不是为了牟利啊。啊当然，这个克莱默可能特殊一些，他是看到商机，但比尔·詹姆斯绝对不是。哎哎、比尔·詹姆斯他、哎、他的这个知识分子共享精神，我觉得是在他身上体现最明显的。他一开始自费出版书啊，
0: 他绝对不是为了靠这个挣钱。他如果就是詹姆斯这个人，如果就是后面没有被聘用的，就是球队聘的话，他其实没有赚过什么大钱。呃，反正
1: 这个公司他应该是赚了钱。对，然后他在一九八五年的这本，他每一年出一本啊，《棒球摘要》里有一句原话说：“我不关心任何统计数据，我以前也没有。”我现在也不关心股市，不关心天气数据，嗯、不关心什么犯罪利率、G D P、杂志发行力量，他都不关心。我只关心棒球数据。为什么？因为不同于其他领域的数据，棒球数数据意义非凡。他完全是对这个事儿有很痴迷的程度、嗯。他在接受刘易斯采访的时候还说：“正因为有了棒球这个东西，我就无法想象自己再去写别的东西了。”这是一种非常质朴的那种分享我的研究成果、哎、分享我的哎那个脑子里的东西的这种精神。哎，对。嗯刘刘易斯在书里还还这么评价詹姆斯，他他也曾时不时提醒自己，奉献自己一生的精力去从球员的得分记录表里寻找意义是荒诞的，但他却从未抵抗住自己这么做的本能啊，这、嗯、这个评价是非常高的。詹姆斯这个人当当时出生在很很早期啊，出生在堪萨斯州一个小小城市啊，小城镇特别小，当时好像那个城镇就二百多多人口，他从堪萨斯大学毕业之后。本来是要去参加越战的，但是没被送到前线。他是最后一批入伍的那个军人。之后他想读研究生，没读下来。辍学之后找了一份什么在猪肉和豆类加工厂的守夜人的工作，
0: 保、哦、安、啊<笑>
1: 。这这份工作的特点是无聊且孤独，<笑>因为大半夜连个说话的人都没有。但是这件事反而促进了他的写作欲望，因为他整夜大量的时间没有没有事做，他就用来看棒球比赛、记录棒球数据和写作。
0: 所以是一个其实非常草根的一个星星之火，然后燎原的这样一个整个的过程。呃，我觉得到这边的话，就是我们可以就讲完了这整样整个一个就是就是前面讲的都是北美的故事啊，就是这个体育分析如何呃进入这个职业体育，尤其是棒球、篮球这些运动。呃，最后我们可以请那个徐老师来讲讲，就是你们自己的这个情况，因为其实你们现在在中国做的是就是二十多年前这个这些数据分析这个从业者做的事情，你们现在在篮球这个领域想要尽量的推广，然后能够使它有一些真正的价值、一些应用啊，这个方面可以介绍一下吧？你们现在的工作的这个一个状。态。台包括，呃，你觉得这个事情在国内的这个推广有哪些，比如说不同的之处
1: ？就是我们明显能看到差异。但是说真的，就是中国的职业体育还能需要多久走完美国我们今天聊的这段路啊？我我说真的不知道。就是我我工作时间越久，我对这个时间线我越模糊。<笑>比如一两年前或者更早的时候我，我我会认为，哎，美国人都用了几十年时间把这条路走出来了，已经趟出来了。我们作为效仿者和跟随者，理论上。是应该能用更短时间把它走完的，理论上是这样的。嗯，但参与了不同场景工作之后，我我现在对走到所谓终点的这个时间点是越来越模糊了，甚至说我在自己的有生之年里，中国的职业体育其实就是足球和篮球这两个项目，嗯、因为其他的棒球、橄榄球我们没有土壤的，也不存在这样的东西。它的成熟度能否发展到欧美当前的高度，就二零二三年现在的高度，我都没有很肯定的预期。嗯，当然这种不确定性并不会影响我们团队当下继续做这件事的动力啊，至少现在完全不受影响。就关于中国的伪职业体育和欧美真正的职业体育联盟为何拉开如此大的差距，以及差距是由何产生，这个话题很大，我们可能再开五期节目都聊不完。但我我们可以从历史的发展路线啊，以及从业者的背景来源两方面去对比对比。欧美这些最热门的球类项目的职业体育联盟，最初都是民间自发形成的、
4: 嗯
1: 。虽然我们如今耳熟能详的这些什么英超啊、NBA 啊、MLB 啊、NFL， 他们也在一些时间点有过经营不善的问题，但在大趋势上，他们的经济价值、啊、商业收入都是往上走的。对,对、嗯，长期能跑赢通货膨胀，会为我们今天聊到这些体育分析理论的革新和发展创造很良性的土壤
0: 。它有价值，它才会吸引、这个。对，它有经济
1: 价值，才才能促进这些理论的应用嘛。对。那中国所谓的职业体育俱乐部并不存在民间自发形成的过程，它根基就不够牢靠。嗯，所以，所以从中国体育事业发展开始，直到现在，我们的体育产业的绝大多数目标都是为政治诉求服务的，一个是自下而上发展的一个是自上而下发展的方向是完全不同的。同时，不管什么事情，一旦和职业这两个字挂钩，那人才怎么晋升、怎么安置这些渠道啊、出口就是重中之重，一定是最重要。它是产业，就一定最重要的是人才。因为这是产业，产业和就业是密切相关的。我我不说别的，至少在欧美，足球、篮球、橄榄球。这些球类的职体职业体育项目，它人才在向上输送的过程中，不是很精英化的存在。起码对于一个家庭而言，让孩子从小参与这些项目的经济开销，远比什么网球啊、花样滑冰要便宜多了、嗯。它的发展轨迹也不会与大众教育完全脱轨，它是并行的，或者是重叠的、半重叠吧，肯定有一些差别。你你你在这事上花了时间那别的事事情上时间相应会减少嘛。但在过去很长一段时间里，就欧美这些一几个大球职业项目。的这些职业运动员，他们的家庭出身背景的主力军都不是社会中的富人家这个
0: 就是体育是等于是职业体育是他们的一个阶层跃升的一个重要的途径，尤其是。在阶级
1: 化很强的资本主义社会里是这样对对对对。呃 ，NBA 可以出出现像勒布朗詹姆斯啊、吉米巴特勒这样出身于真正美国底层的黑人家庭，从小他们连自己的父亲是谁都不知道。对,对,对但他们真的能通过职业体育这条路成为顶级球星，啊，年收入大几千万美元，甚至是上亿。那繁荣的职业体育制度，可能是这些家庭孩子。改变自身命运的唯一救命稻草，嗯，他可能没有别的路线了嗯嗯。在这种人才有出路啊，经济效应能够正向发展的良性循环下，我们今天聊到的这些体育分析的方法论，这些理论知识、理论体系，它选拔就必定有用武之地，因为这个过程它很遵循机会平等。是不停促进行业繁荣的一个重要理论基础。你你行业繁荣了，这个事情越有用武之地。你这个事情用得越好，它行业会越来越健康，越来越科学
0: 。这一个我稍微补充一下，其实就是我们前面没有特别讲到，就是这个体育分析这套这这套方法论，不仅仅是仅限于这个职业体育的比赛的，呃，就至少在篮球里边，你是完全可以应用到一些这个青少年的比赛，这个非职业的比赛，整个选拔的过程当中，就会
1: 给很多。没有掌握教育资源的家庭的孩子，创造一些额外的机会嘛？对，嗯、呃、，NBA 以前有个球星，咱们刚刚也是提到过这个名字，查尔斯巴克利啊。他之前参加过一个访谈对谈节目，他就去白人为主的私立学校，去问那的孩子未来想从事什么职业。哦、那里的孩子 90% 的人会说什么工程师、律师、医生，想成为职业运动员的比例不足 10%。这是他原话。当他去一所全是黑人孩子的公立学校。百分之九十的孩子会告诉他，他们的梦想是成为职业运动员。他很不希望这样的现象存在嗯。嗯，当有一个孩子跟他说“黑人孩子啊”，跟他说想当医生的时候，他会感到非常骄傲。他认为，平均下平均线以下的黑人家庭被洗脑了，被社会洗脑了，认为自己只能当职业运动员或者进娱乐圈，是这些黑人家庭唯一的职职业理想吧。呃，他认为这些孩子完全有更大的机会成为医生或者律师，而且在 NBA 打球的球员只有四百人左右，认为成为职业运动员的难度要远大于啊、呃、从事其他体面的高薪职业。我们姑姑且不讨论，对于一个。普通黑人家庭出身的孩子走这两条路的成功率、成才率分别是多少？巴克利他愿景是好的，但我认为他说的这个可能性不是真精准的，甚至是有错的。但有一点我们可以肯定，就是由于教育资源的严重不平衡，在美在美国低收入的黑人家庭的孩子成为律师和医生的概率远比绝大多数人想象的小。就你成为医生和律师，难道就很很容易吗？因为你也需要教育资源，你得不到的。
0: 就是他这个是机会上面有可能没有像体育这么均等，因为体育就是一个说穿了就是天赋啊能力或者自己。就体育可能
1: 天定的事情更多对，后天环境对他的影响会相对小。那你想成为律师和医生，如果你不在一个优质的教育环境下一路往上走，入你是、嗯、你是没有任何机会。但体育是有机会，因为体育在给所有人可能接接近于平等的机会。认知决定思维嘛？为什么这些黑人孩子会觉得都想当职业运动员？因为,因为他们身边只唯一挣大钱的人就是职那些成为职业运动员的家庭的那的孩子，他们身边没有当律师当医生的人，嗯，这条路反而在他们的那个社会或者他们的那个人群里是更小概率的存在
0: 。所以我理解你的意思就是说，至少体育分析在这件事情上面可以让这个运动这个产业更加科学化，
1: 更加。平等化、科学化，我我我给你所有参与体育比赛的孩子一个相对公平的评就评判标准和环境，我能让你只要有天赋就被发现，嗯，而不是靠很大的后天的这种环境因素、家庭收入什么的去影响这个人的成才方式，嗯，那对于詹姆斯啊、巴特勒这样的情况，那职业体育可能是他们所处的社会环境这个边缘的人群里。世界上留给他们唯一改变命运的那的那道门，对对对。那职业体育对于中国到底算什么？以及中中国真的需要把足球和篮球发展好吗？这会是未来很长一段时间的被讨论的社会议题。我的观点是，职业体育确实不太关乎于我们这个社会结构里每一位人民大众的日常生活。它作为一个产业，呃，在我们如此复杂且多元化的社会结构里是很小众和边缘的，有些微不足道。它不关乎于民生嘛？也许中国社会这个大集体，
0: 并不太
1: 需要职业体育的存在。但我认为，至少有那么一小波人，这个群体很小，他们非常需要职业体育的存在来改变人生命运。那它就就是可以发展的。我不说它应不应该发展，因为我们的社会还处在一个可能初期的阶段。那有些事情更重要，有些事情不重要。这个事情，呃，有一些客观上的定论。但我认为，至少它有的事情是可以并行，我们可以发展，都不讨论应不应该发展。那我们研究体育分析理论，除了这件事儿本身很有趣，它的终极目标，其实是为了让一个行业正规化、科学化，给那些在这个领域有天赋且有兴趣的孩子，在不影响正常成长轨迹的基础上，多创造一种人生的可能性，多创造一种选择嘛，多创造一些希望，而不不在人才选拔和晋升过程中，这些孩子被错误的认知所忽视和埋没。就每每一个少数，每一类少数群体都应该被社会关注到的。体育分析理论越来越进步和被认可，那他就有机会创造更多的优质就业岗位，让这个行业变得正向循环。
0: 嗯，这个其实我没有想到你会就是从这个角度啊，因为就是因为我们前面一直在讲的其实是职业体育，就是顶尖联赛的这个事情，但是其实你想讲的是这个方法论或者这个思维，其实是对于基层的选拔也好，或者说是更多的这个普通人也好，是有一个就是让他这个晋升的路径更加的透明，或者说更加的科学。起码我们
1: 要知道他们在哪儿。现在的问题是我们连这些孩子在哪儿都不知道。嗯之所以叫职业体育，就是因为它和就业、教育这些概念一定是相关、密切相关，因为它是一个行业，它是一个以它为谋生的职业。对，那一定会有人才晋升这件事儿去影响着它的行业的业态嘛？那那让更多的人拿到很体面的经济上的收入，做自己还很喜欢的事儿，这是莫大的幸福啊！同时也创造着巨大的经济价值和社会价值。那在这件事上，我我们整个团队是有家国情怀和社会责任感。在在我的求学和工作生涯里，我还有机会接受不错的教育，呃，在一个发展程度落后的领域发现了自己的一些天赋，那那我可以在没有后顾之忧的情况下去投入其中，目前也有一份还算体面的收入支持自己继续做这些事儿，这都是被老天爷眷顾的幸运，但不是所有人都有这样的幸运，那我就是希望我们能借这份利益。为改造或者重建中国职业体育这个行业比较落后的制度去做做尝试，我不说我在哪一个时间点一定做到什么样，那起码这个尝试得有人去做，不能把它作为一个在社会里被抛弃的产业而无人问无无、无人去讨论、无人去在意。就是只有
0: 他这个行业专业化了，然后科学化了，他才有可能商业的价值。至少这个事儿
1: 对社会没有危害，那我们就可以去试试做嘛。对对，那也希望我们的后辈未来成长起来的这个中国的青少年们。能像欧美的这些喜欢体育的青少年们一样，在喜欢体育运动，并且发现自己有一些天赋的时候，不会因为哎两难的抉择或者看不到明确希望的未来而不敢以这件事儿谋生，一定是谋生。如因为如果你连生都谋不了，你就不可能坚持做这件事儿，这个是跟你的整个人生是直接相关的嘛。嗯，就我，就职业体育一定是跟教育挂钩的，但是。体育这个概念更大，你有可能就是大家平时锻炼身体，嗯、那这个事儿跟教育不一定完全挂钩、嗯。我们今天主要讨论还是职业体育。那中国它作为一个，可你你现在看社交媒体上、抖音上那些，呃，篮球、呃、自媒体其实非常火爆野球。对对对，中国是个篮球爱好者大国，但从来不是篮球从业者大国。为什么？因为绝大多数对这个事儿有兴趣、可能也有天赋的人不敢迈出那一步，因为走这条路在中国目前的业态下是一个数学期望非常低。我看不到明确希望，甚至如果我这条路走不下去，我的人生可能就被毁了的职业
0: 。我可以简单的介绍一下，就是徐老师和整个全猫这个团队的话，其实现在做了很多，包括和就就可以讲啊，和中国篮协的一些数据上的合作，包括和一些职业俱乐部的合作，但同时这个合作当中也包括很多基层的，呃，一些青少年的比赛的。让他能够更加专业的体育分析的一些工作，数据采集、数据分析的这些工作。呃，我见你们玄猫的那个微博的置顶的那个视频里边，就是你们那个 K 八的项目组启动的那个里边，你有一个，其中有一部分是你的演讲啊，其实就是一个很完整的一个你们做这个事情的一个科普。我觉得有兴趣的朋友可以去哪个看一下那个视频，回
1: 头可以放到生里面，可以放到生动词
0: 里面。对，那个是我觉得是一个对我们今天讲的篮球这个领域的这个数据分析的一个非常好的一个科普。
1: 当然，现在行业确实处在很初期的阶段，不是做所有事情都马上见效。但是这个事儿就得有人做，我我不希望职业体育在中国成为一个被人放弃的事情。我觉得社会不应该抛弃某一个群体，大家都应该为了这个社会未来青少年孩子们的成长多创造一些可能性，就是创造属于独属于他们的幸运。这些事儿降临在了詹姆斯身上，降临在了字母哥身上，降临在了巴特勒身上，但是在中国的孩子能。得到这种幸运的人实在少之又少了
0: 。我们其实今天的话，从这个体育分析这件事情是什么，然后到他如何在美国这个职业体育比较发达的这个市场里边，他如何盛行以及改变这个运动，开始讲起到最后的话，其实我们是在讲这呃这件事情，其实不单单是一定要用在这个那几个顶尖联赛的，其实对于每个联赛来说，它都有一个很重要的一个正向的改革的改造的一个作用。但这个事情，其实你从。呃，逻辑上或者从理论上要理解它非常简单。我们这一期节目你听完就知道，它这个东西完全是正确的，或者说是完全是一个正向的一个改进。但是它具体运用的时候，对吧？你看那个奥克兰运动家队花了很长的时间，花了几年的时间。我,我们
1: 到底要花多少钱？我真的不知道，我现在看不到这个。但其实
0: 现在我们已经看到了一些一些进展，就是。呃，我觉得也可以讲，就大家也可以听一下，就是那个徐墨老师上《鹰眼时间》这档这个体育播客的时候，他其实有介绍过，包括我们近几年这个中国女篮的这个非常优秀的这个成绩里面，其实就有很多就是大家对于整个体育分析更加专业的这个理解之后，带来了一些改进，大家可以看到非常好的效果。当然也有这批球员和这个教练整个团队这个非常非常棒的一个现在的这个能力吧，这个体现。但这个里面其实就已经看到有一些正常的一些改变了
1: 。我觉得改变一直是有的，呃，行行业。有进步的地方，但是有些事儿迟迟停滞不前，就。我我们一直在聊，
0: 包括你们做这些事情，其实对于就是比如现在这些国内的这个职业球队来说，我觉得也是很有价值的嘛。反
1: 正我们一直在聊体育分析，反正这这两年我我提炼出了一个观点，就是人人类从发明一项体育运动起，在之后的几十年啊，甚至数百年，分析和解构这个项目的过程，其实就是人类在这个领域的智慧水平去追赶这个体育项目内在智慧水平的过程
4: 啊。这个美国已经快对对
1: 快追上了，就我我用不怎么唯物主义的表达方式来说啊，就假设这些运动都是有灵魂、有神明。行的，什么篮球之神、棒球之神、足球之神、橄榄球之神，在这些项目诞生之日起就存在在那儿了。他们注视着我们这些愚蠢且可爱的人类的一举一动，去用上百年时间去等待着人类慢慢朝那个终点往前走。美国人现在走比较快，他们已经超远超我，欧洲人也是，我们还在走，但是这个走的速度，我说真的，确实现在不不够乐观。这个是中国的职业体育这个概念，其实从头到尾都没有真正存在过，但是。难道因为走得慢，我们就不往前走吗？我们我们不能因为有一个行业，它它到现在它它停住了，我们就不不去关注它，不去发展它了。嗯、对这个事儿，它对于中国社会可能确实没那么大的意义，和欧欧洲人、美国人看待职业体育的这个重要性啊观念确实有差异。但是我们。还是可以做这件事儿的，起码在在这个世、这个社会中，只要这个行业能稍微变好一些，能多几个从业者用体面的收入做自己喜喜欢做的事儿，那我觉得这个社会价值都是非常。不容
0: 易的。对于整个行业的影响的话，我觉得有可能就是你像棒球也经历这么多嘛，它也是需要有个奥克兰运动家队点球成金这样一个案例，能够带来一个很大的突破。我觉得就是我们也可以期待吧，就是国内的这个竞技体育，有的是不管是在国内自己层面，还是在国际赛场层面，有了这样的一些突破之后，有可能也会带来一些促进。我个人还是相对比较。乐观的，至少像那个徐老师，你们的团队这样的一个团队，现在能够进入这个核心的这个工作的领域里边，能够就是参与进去，至少就说明是一个正常的改变，对吧？而不是就是一直还处于比尔詹姆斯早期的那个状态。我觉得这个至少已经是一个一个进步了。那我们今天的这个边角聊就到这边啊，也希望大家就是，就算是对体育没有兴趣的话，听这个你可以把它当做一个历史，或者说是一个行业的一个故事来听吧。大家如果能感兴趣，或者因为这个由头能够对体育分析或者对体育比赛感兴趣的话，就是。我觉得也很好的一件事情
2: 啊！最后补一句，大家关注熊猫播客，多多支持订阅<笑>啊！对,对对对，没
1: 有，呃，以后如果还有别的。类似的话题可以再再去来聊。今天其实我整理的很多信息还是没有完全都涉及到，时间很久了
0: 。对，今天我们讲的其实还是一个提纲挈领的一个一个东西啊，就是具体的有很多，比如说大家这个正是球迷感兴趣的一些话题啊，或者包括具体一个运动里面有些什么东西，大家如果感兴趣的话，我们还可以再找徐老师到时候来聊聊具体 NBA 的一些话题，对吧？好，那我们今天节目就到这边，大家拜拜，拜拜。